0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Dein, 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 dein Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 15. Februar 2024. Der halbe Monat ist rum, wobei ist ja eh ein kürzerer Monat. Und wir machen heute Abend ein Format, das wir schon lange nicht mehr hatten. Es ist ein Format, das ich sehr gerne mache, denn es geht um großartige Geschichten, die sich hinter einem Datum verbergen. Thema heute Abend, ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute. Läuft wie folgt ab. Ich meine, es passiert immer wieder irgendwas und Natürlich passiert es an einem ganz bestimmten Tag. Und manchmal vergisst man diesen Tag nicht. Manchmal bleibt er für immer in Erinnerung. Positiv wie negativ. Manchmal ist es vielleicht aber auch wieder noch. Also ich möchte ganz gerne von euch heute zuerst das Datum hören. Und dann möchte ich hören, was an diesem besagten Tag passiert ist, was ihr quasi nicht vergessen könnt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz zu dem wunderbaren Thema »Ein Datum und deine Geschichte«. Und ich sehe gerade, die Nummer muss ich euch natürlich noch geben, aber die meisten werden sie wahrscheinlich kennen. Ähm, reinklicken könnt ihr euch auch auf Facebook und auf ähm, Instagram unter Night Lounge, die Nummer zu mir. So, haben wir früher regelmäßig gemacht, ein Datum und deine Geschichte. Und dann ist es in Vergessenheit geraten und es ist die erste das erste Mal in diesem Jahr, dass wir diese Folge mal wieder machen. Wir gucken mal, wenn in der ersten Leitung auf mich wartet. Da ist nämlich schon jemand mit der Endziffer 3. Probieren wir, das, probieren wir es doch mal. Guten Abend, hallo. Die 3 möchte nichts sagen. Möchte was sagen. Möchte nichts sagen. Hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zu Kerstin nach Remagen. Schönen guten Abend, Kerstin. Hallo. Kerstin, hörst du mich?
4: Ja, ich höre dich. Hörst Dab du mich auch?
3: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Hallo, Kerstin.
4: Ja, welches Thema hast du heute für mich?
3: Ein Datum und deine Geschichte.
4: Hm, oh, da kenne ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht mitbekommen.
3: Hm. Ach so, habe ich gerade kurz erklärt. Wenn du möchtest, bleibst du dran und falls dir was einfällt? Oder bist du spontan genug?
4: Oh, ich höre mir das mal rein. Ich bleibe doch mal dran, ja.
3: Gut. Wunderbar. Dann ziehen wir weiter und zwar zu äh, Silke nach Heidenroth. Grüß dich, Silke.
4: Joi, oh, das ging
5: aber jetzt schnell, Daniel.
3: Ja, Kerstin hat dich vorgelassen.
5: Ja, ja da war ich jetzt auch gar ähm, Ich habe leider nicht so ein, Sch also mein Datum, äh, es spielt jetzt nicht die Rolle, ob es gut oder schlecht ist, oder?
3: Nö, es geht erstmal um ein Datum. Und das ist natürlich so das, das Hauptding, dass wir erstmal ein Datum hören. Die Grundidee, die ich hatte, ja. ich glaube vor zwei, Elten. drei Jahren, als ich dieses Thema gemacht habe, dass ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, einen Kalender mache. Und dann trage ich die ganzen mhm. Geschichten in diesen Kalender ein und verkaufe ihn für 50 Euro. <lacht> Nein, natürlich also, nicht. Nee, das, nee, aber ich
2: hab, das wäre auch
3: witzig. Hab, nee, aber dass ich mal ja, irgendwann, ich hab, dass ich irgendwann dann so einen Kalender habe, voll mit Geschichten, ja. dass quasi hinter jedem Tag dann quasi eine Geschichte von einem Hörer steckt. Das fand ich total cool, ich die Idee. Das.
5: Achso, ja, ich habe das immer so gemacht. Das hört sich jetzt blöd an. Aber es gibt ja, kennst du diesen Abfallkalender, ja, wo dann draufsteht, wann welcher Abfall abgeholt wird. Und der ist eigentlich schön groß. Und ja. Da kannst du auch was eintragen. Und da steht halt immer nur diese Tonnen, die werden dann und dann abgeholt. Und ähm, ich habe mir die immer aufgehoben und habe immer an den Tagen, wo auch irgendwas passiert ist, das habe ich mir in diesen Kalender geschrieben und habe mir halt immer diesen Kalender aufgehoben. Mhm. Ja. Okay und, und die, ich müsste die mal auch alle dann mal auf, sammeln und aufmachen, also es ist halt das ist so ein Dina dreiplatt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und die, die hebe ich halt immer auf, weil da steht dann halt auch immer drinne, was ich wann, wo, wie gemacht habe und was passiert ist an welchem Tag.
3: Okay. So, welches ja. Datum nehmen wir? Das der 11.05. Der 11.05., wann?
5: Ähm mein Gott, ich bin gerade jetzt. Warte mal, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt äh, vier, 20, 24. Äh, ähm, oh, dann war das
3: 2011. Der 11.05.2011. fünfte also Was ist 13 passiert? Jahre
5: her. Da ist mein aller, 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 allerbeste Freund gestorben.
3: Ein trauriger Tag in das, deinem Leben.
5: Ein, ja, ja, ganz, ganz, ganz traurig. Und ich habe auch jedes Jahr wieder so ein Erinnerungsschreiben in die Zeitung gemacht, also mit einer Anzeige und einem schönen Spruch dazu. Und halt, der war auch noch nicht alt, der war halt 42 und ist an Krebs gestorben. Und ähm, ich habe halt zwei Jahre das Ganze mit ihm mitgemacht. Und Also wir waren tatsächlich auch mal ein Paar. Und, ähm, und, und wo, wo das dann rum war, dann waren wir irgendwann dann beste Freunde, also wirklich beste Freunde. Was auch mal wieder so ein Thema, das hattest du glaube ich aber schon mal von wegen, äh, ist so Männlein, Weiblein, beste Freunde gibt es nicht, das ist totaler Quatsch. Also es gibt's wohl. Ähm,
3: ich, ja, ich wollte das aber unter der Voraussetzung, dass man noch nie was miteinander hatte und auch kein Interesse aneinander hat. Und da war die Durchfallquote sehr groß. Okay. Also, es gab Freundschaft zwischen Mann und Frau, aber die hatten schon ja. was miteinander. Also das, sagen wir mal so, die, 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 das, das Sexuelle war quasi schon abgehakt. Das,
5: ja, ja, aber ähm, wie gesagt, wir, wir sind dann halt wirklich, selbst unsere sämtlichen Freunde, Bekannten, wir haben immer gesagt, warum, warum seid ihr eigentlich kein Paar? Ja. Und dann haben wir selber immer gesagt, nee, ich, weil ich einfach Ihn als Freund nicht verlieren möchte. Und das hätte ich dann, wenn wir zusammen gewesen wären. Also wir waren Kopf und Arsch, ja, aber wir hatten sonst echt nichts mehr. Äh, wir waren damals ein Jahr zusammen und dann, wie gesagt, erledigt, Und äh, aber danach waren wir jahrelang, wirklich jahrelang waren wir beste Freunde, absolut beste Freunde.
3: Erzähl mir von diesem Tag, der 11.05., wie war dieser Tag? Was ist? Wann hast du es erfahren? Wie, weißt, kannst du dich noch an diesen Tag erinnern? Ist der noch wie so ein ja, Drehbuch in deinem Kopf ja, oder absolut. nur noch Lücken?
5: Nee, absolut. Ich kann mich da ganz, ganz, ganz genau dran erinnern. Und, äh, und zwar war es so, dass ich, ich, war tatsächlich zu dem Zeitpunkt in einer Reha ähm, und ähm, hatte aber so ein, so ein Heimwochenende wo, wo du halt äh, äh, ein paar Tage nach Hause fahren konntest. Und, ähm, und dann rief er mich an und äh, war total, also, äh, also er war fix und fertig und ich sollte zu ihm kommen. Der hat äh, ungefähr so 40 Kilometer von also in Breckenheim, Wiesbaden-Breckenheim gewohnt. Ich wohne hier in Heidenroth, das waren so 40 Kilometer ungefähr. Und. Ähm, er hat keine Luft gekriegt. Ich so, mein Gott, dein, dein, dein Atem, der hat ein äh, Sauerstoffgerät gehabt. Ich so, dann nimm mal bitte dein Sauerstoffgerät. Und ähm, ja, komm vorbei, komm vorbei. Also, den haben sie mal bei der Operation haben sie wegen Stim, Stimmbänder verletzt. Deswegen hat er auch nur noch so äh, rau gereden, reden, kon, reden können. Und ähm, ja, und ich habe dann gesagt, okay, äh, ich setze mich jetzt ins Auto und und bin dann hingefahren und da war auch seine, äh, die Apothekerin da, hat ihm Medikamente gebracht und alles. Und ähm, ich habe gesagt, ich rufe jetzt die Palliativmedizin an, dass die den abholen, weil ich sage, ich, ich fahre dich jetzt nicht ins Krankenhaus, wenn du mir unterwegs stirbst, sondern dann baue ich einen Unfall und dann, dann kriege ich dann absolut die Krise. Und da war noch alles eigentlich soweit ganz gut und, und, und ähm, er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Ich bin hinterhergefahren, bin auf die Palliativ und da war er schon ziemlich zugepumpt mit Medikamenten und saß dann so in seinem Bett und war eigentlich Also ich habe ihn Gott sei Dank noch echt lachend in äh, im, im Erinnerung und dann hat er sich so an mich gelehnt. Also ich saß so neben ihm und ich habe aber zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Das war
3: Dass er am selben Tag noch stirbt vor allem.
5: Ja, das war drauf die Nacht. Also äh, war dann am Tag drauf, wollte ich ihn eigentlich, und das ärgert mich eigentlich bis. Achso,
3: ich dachte, wir reden vom 1.5. Äh, wir reden vom 10.05. Äh, ja,
5: einen Tag vor, ja so, eigentlich schon. Genau, okay. Entschuldigung. Jetzt bin ich irritiert. Genau. Ja, sorry, das, ja, das habe ich jetzt verpennt, das zu Ja, Ich bin dann ähm, drauf äh, den Tag, wollte ich eigentlich zu ihm fahren und habe es äh, aber irgendwie nicht hingekriegt. Ja, wie und war denn jetzt
3: der 11.5.? Also was ist denn dann passiert? Der
5: eigentlich? war so, dass äh, sein, sein bester Freund wiederum äh, bei mir angerufen hat äh, und gesagt hat, äh, der Thomas ist gestorben. Und, ähm, und ich bin hier absolut zusammengebrochen und, und habe also nur noch geschrien, absolut. Und äh, dann kam also, ich glaube, meine Mutter dann irgendwann hoch. Also äh, unter mir hat eine Dame gehört, ge gewohnt, eine ja. Dame und die ist dann runter zu meiner Mutter gegangen. Die wohnt zwei Stockwerke unter mir. Und die kam dann hoch. Und, und, und ähm, ich, 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 war, ich war absolut fix und fertig. Ich habe nur noch echt geschrien das und,
3: ich, und und geweint. Vor und allem, man will das nicht wahrhaben. Man hat ihn doch gestern noch gesehen. Gestern ja, hat man genau. ihn ja sogar noch dahin ja. gefahren. Und jetzt ja, soll er ja. angeblich nicht mehr da sein. Das ist doch...
5: Das ja, ja und, und es war... Also es war, es war Fürchterlich. Ich hab,
3: bist, du so, bist du danach irgendwie Sachen gepackt und sofort dahin gefahren oder was hast du dann gemacht? Oder?
5: Nee, nee, ich erstmal ich muss erstmal Beruhigungstabletten nehmen, weil sonst ich, ich habe gar nicht Auto fahren können. Das ging überhaupt nicht. Ähm, da war es auch schon, ich, ich hätte ihn auch gar nicht mehr. Also, er war ja schon weg, der ist die Nacht gestorben, in der Nacht und, und morgens habe ich das dann halt erst erfahren und ähm, bin dann. Ähm, Nee, ich bin da nicht mehr hingefahren, weil der mein mein Kumpel, also mein der, den hm. sein bester Freund quasi, der mich be, benachrichtigt hat, der hat auch gesagt, äh, fahr lieber nicht hin. Das ist ähm,
3: Du wolltest ihn so in Erinnerung behalten, so wie du hast. Genau, du ihn, okay. ne, genau. Verstehe.
5: Und das war auch, war auch eigentlich gut. Ich habe mich zwar im Endeffekt super geärgert, dass ich nicht bei ihm geblieben bin, hm. weil er sagt, bleib bei mir die Nacht und ich sage, ich komm morgen wieder, weißt du, da war es halt zu so spät. Das hat beärgert mich bis heute eigentlich, dass ich nicht gesagt habe, okay, komm, ich bleib jetzt bei dir einfach. Ähm, das wäre ja damit würde es mir mit Sicherheit besser gehen, äh, wenn er vielleicht in meinen Arm gestorben wäre oder wäre keine Ahnung, aber ähm, ich habe ihn nach wie vor so in Erinnerung, dass er wirklich mich angelächelt hat und, und so seinen Kopf an mich gelehnt hat und er war irgendwie, wie gesagt, er stand zwar unter Morphium wahrscheinlich ohne Ende, aber er sah toll aus <lacht> für mich ja und ähm, ich habe ihn lächelnd in Erinnerung behalten. Und ähm, ja, aber dann das war halt alles, das war, war der schlimmste Tag bis jetzt äh, in meinem Leben, also ich meine, ich, ich viele dir. Leute äh, gehen, gehen und auch viele Verwandte, viele Bekannte, aber das war für mich das Schlimmste.
3: Dülke, danke, dass du das mit uns geteilt hast, ich wünsche dir eine schöne ja, Nacht gern. Und, und alles Gute, dir bis bald. Ja,
5: dir auch, bis Tschüssi. bald, ciao.
3: Ein Datum und deine Geschichte das ist das Thema heute Abend. Ein Datum, das Datum, das wir ja alle kennen. Ein Datum, ein Tag, der für uns vielleicht ganz normal war, aber in eurem Leben war es ein ganz außergewöhnlicher Tag. Ein außergewöhnlich schöner Tag, ein außergewöhnlich trauriger Tag oder ein außergewöhnlich ärgerlicher Tag. Kann ja auch sein. Ja doch. Also ein Tag, an dem man sich über so viele Dinge einfach geärgert hat. Das Auto ist morgens nicht angesprungen. Man ist zu spät zur Arbeit gekommen. Der Zug ist ausgefallen. Dann ist, ist einem noch der Geburtstagskuchen auf den Boden gefallen. Also so ein Tag zum Beispiel ist jetzt irgendwie ja, einfach nur ein blöder Tag, sage ich mal. Aber bleibt einem vielleicht für immer in Erinnerung. Ruf mich an. Ein Datum und deine Geschichte. Wen haben wir dran mit der 2 am Ende? Guten Abend.
6: Hallo, Daniel. Ich grüße dich. Wer da? Hier ist der Armin aus der Nähe von Raststadt. Der wer? Der Armin. Armin,
3: ich grüße dich. Armin. Wir hatten doch schon mal die Hallo. Ehre, kann das sein? Bitte? Hatten wir schon
6: mal die Ehre? Ja, ja, ich habe schon ein paar Mal angerufen, nur diesmal habe ich vom Festnetz angerufen. Die,
3: die Stimme kam mir so vertraut. Ähm, Armin, schön, ja. dass du da bist. Dann äh, ja, erzähl mir mal, um welches Datum geht es?
6: Es geht um drei Daten, und zwar immer der 19.
3: Der 19. was?
6: Einmal der 19.06.1986, in dem Monat ist Tschernobyl hochgegangen, und da ist meine to erste Tochter tot geboren worden. Eine Todesursache konnte nicht festgestellt werden.
3: Oh, das tut mir leid, das ist so lange her. Und du verbindest es, äh, du kannst es nicht vergessen, weil es auch noch der Tag war, an dem Tschernobyl war.
6: Das war der Monat, an dem Tschernobyl ah, Monat. war. Ja. Okay. Der Monat, ja. Der,
3: okay. der 19.06.86. Ein trauriger Tag in deinem Leben
6: die ganze Zeit für das Kind keinen Namen gefunden mhm. und äh, im Nachhinein habe ich jetzt äh, 30 Jahre später ihr einen Namen gegeben. Da ist mir endlich der Lieblingsname eingefallen, den ich ihr gegeben habe. Mhm. Und der wäre? Stefanie. Und der zweite 19. ist ein erfreuliches Ereignis, das war der 19.02.2002, da ist meine zweite Tochter geboren worden, die ist Gott sei Dank wohl auf und studiert jetzt, die wird jetzt nächste Woche 22 Jahre alt, da bin ich heilfroh drüber. Mhm. Und das dritte Datum ist der 19.10.2021. Da habe ich einen schrecklichen Anruf bekommen. Und zwar hat sich mein Sohn aus der ersten Ehe das Leben genommen. Und äh, ich habe jetzt manchmal wegen meiner Tochter Verlustängste und hoffe, dass ich wegen ihr nicht auch so einen Anruf bekomme. Ne?
3: Gottes Willen. Hoffentlich nicht.
6: Ja. Das ah, sind die drei Daten, die ich mit dem 19. mit verbinde. Okay.
3: Aber ich wollte gerade sagen, ich meine, du hättest dir natürlich auch die eine oder andere Geschichte für die nächsten Male aufbewahren können, denn wir werden dieses Format ja öfters machen. Ja. Und, ähm, na gut, aber du sagst, die haben alle was mit dem 19. zu tun, deswegen hast du sie zusammengefasst quasi. Ja. ja. Traurige Tage. Hast du jeden Monat wenn man sich dem 19. nähert, so ein bisschen komisches
6: Bauchgefühl? Ich mache eine Kerze an.
3: Das heißt, auch in, in vier Tagen würdest du wieder eine Kerze anmachen?
6: Zum Geburtstag mache ich auch eine Kerze an, zu freudigen Ereignissen auch, ja.
3: Nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meinte, ob du jeden Monat so um den 19. rum so ein komisches Bauchgefühl hast, so, oh Gott, hoffentlich ruft heute keiner an mit einer schlimmen Nachricht, so ungefähr.
6: Ach so, nee, nee, äh, nicht jeden 19., nein. Nicht jeden, nur, nur in diesem also, Monaten. das ist nicht der Fall. Gott sei Dank. Ja. Das wäre ja schlimm, wenn ich jeden 19. das Gefühl habe, ich, ich bekomme so einen Anruf, ja. Das wäre ja nicht zu ertragen.
3: Ja. Ja, hätte ja sein können, dass du, das, dass du da irgendwie so ein,
6: so das Gefühl nee, hast. Nee, es ist nur an den drei Tagen. Ja.
3: Gut, und eins davon war ja erfreulich. Zwei sind. Eins war ja
6: Gott sei Dank erfreulich und das werde ich auch nie vergessen, die Geburt. Das war äh, eine anstrengende Geburt. Ich war anschließend fix und fertig.
3: Wenn es für dich anstrengend war, will ich nicht wissen, wie es für die Frau war.
6: Noch anstrengender, Noch anstrengend. weil man hat die Peridual Narkose rausgezögert bis zum letzten. Sie war zwei Tage in Bien. Okay. Und äh, erst vier Stunden vor der Geburt hat man ihr eine Parasual Narkose, also eine Rückenmarksnarkose gegeben. Ne? Da war es schon fast schon soweit. Ich verstehe. Und man sieht das auf dem ersten Bild mit mir, als ich meine Tochter halte, dass ich da fix und fertig war. Da glaube ich.
3: Armin, ich danke dir, dass also du mir, der dass du mitgemacht hast bei dem Thema heute. Wünsche dir eine schöne Nacht. Und pass auf dich Wünsche ich
6: dir auch. Vielen Dank.
3: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ein Datum und deine Geschichte. Nennt mir ein Datum und wirklich nur eins. Also mir reicht ein einziges Datum. Und erzählt mir, was an diesem besagten Tag passiert ist. Könnt ruhig erzählen, wie der Tag anfing. Und wie gesagt, also nicht zu lang, aber versucht mir zu sagen, warum ihr diesen Tag nicht vergessen könnt. Wir gehen weiter und zwar in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Ah, am längsten wartet. Katharina aus Emmelshausen. Ja, hallo. Hallo, Katharina.
2: Ja, hallo. Ähm, bei mir ist das Datum der 23.06.2017. Okay. Ja. Okay. Ja, dann.
3: Ähm, was ist passiert?
2: Ja, war ein trauriger und zugleich so schöner Tag. Und zwar. Ähm, ich habe eine Oma gehabt, die hat in Thüringen gelebt und ich bin ja auf dem Hunsrück. Und ich habe an diesem Tag mit meiner Mutter spontan entschieden, meine Oma im Pflegeheim zu besuchen. Und wir sind dahin gefahren. das sind ja so drei, dreieinhalb Stunden Fahrt. Mhm. Und als wir im Pflegeheim ankamen, hieß es schon, dass es meiner Oma halt heute nicht so gut geht und wir durften dann trotzdem hin. Und meine Oma hat mich auch wiedererkannt und war alles super. Ähm, ja, und dann hieß es, ähm, dass wir halt nicht lange bei ihr bleiben sollen, weil es ihr nicht gut geht. Und dann habe ich entschieden, dass ich meine andere Tante in Erfurt hole. Und als ich zurückkam, war meine Oma gestorben. Ja, also als ich mit meiner Tante von Erfurt zurückkam, auf das Dorf, wo meine Oma da im Pflegezentrum war, war sie in der Zeit eingeschlafen.
3: Das heißt, du warst, ich, du warst eigentlich die, die letzte Verwandte, die sie noch gesehen hat, kurz vorhin. Genau,
2: vorher. richtig. Genau, richtig. Und sie hat auch, ich war ja dann bei ihr noch im Zimmer und dann hat sie sogar noch gesagt, ach Katharina, das ist schön, dass du da bist und hat noch meine Hand gehalten. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass ihre Hand richtig eisekalt war. Und ja, in der Zeit, wo ich nach Erfurt und wieder zurück auf das Dorf gefahren bin, ist sie eingeschlafen. Also ich sage mir, ähm, Sie hat auf mich gewartet, weil sie mich noch mal sehen wollte.
3: Ey, also ja. wirklich, ja. ich wirklich? Ich glaube nicht an Zufälle. Das ist, das kann nicht. Das, Aber ist, ich, das ist doch der Wahnsinn, oder? Dass das genau so gepasst hat, dass das so war.
2: Ja, das ist dass so sie schön. genau an dem Tag, wo ich spontan entscheide, ich setze mich jetzt in das Auto und möchte meine Oma sehen, dass sie genau an dem Tag stirbt. Also ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Ich glaube, wirklich, die hat auf mich gewartet. Hm.
3: Jetzt hört man natürlich immer wieder von Geschichten, wo die, wo, die, wo die Hinterbliebenen halt nicht die Chance hatten, irgendwie die Person nochmal zu sehen. Ja. Aber du hattest die Chance, sie nochmal zu sehen. Ja. Sagst du dir irgendwie, Gott sei Dank, und ich habe ihr auch zum Glück alles noch gesagt, was ich ihr sagen wollte, zum Beispiel Oma, hab dich lieb und sowas, oder... Oder, es gibt, oder sagst du jetzt so rückblickend, warum habe ich eigentlich nicht das und das noch gemacht und das und das? Weil man fängt ja plötzlich an so zu rattern im Kopf, ne?
2: Ja, also ich mache mir halt schon Vorwürfe, weil ich habe halt wie gesagt weiter weg gewohnt und ich habe halt die, die Jahre zuvor, habe ich mir immer auch vorgenommen, ich fahre öfter hin und ich bin einfach viel zu selten hingefahren und ähm, bereue das schon ein bisschen, dass ich die halt so ja, wenig besucht habe. Aber ja, ist jetzt nicht zu ändern. Ich habe sie noch mal gesehen, sie hat mich erkannt, mhm. sie hat meine Hand gehalten. Und, und ich bin sogar noch mal, als sie verstorben war, ähm, in dem Zimmer, als sie da lag, bin ich sogar noch mal rein. Und
3: also du bist sofort danach, wieder, nachdem du bei der Tante warst, wieder zurückgefahren?
2: Genau, da kam hey, Onkel hat... uns entgegen und hat schon geweint. Nach... Das
3: ist doch so komisch. Ich meine, das geht gerade nicht in meinen Kopf rein, so zu wissen, ja. ich war doch, doch gerade noch da. Gerade war sie ja, doch noch richtig. da. Und ja, das es ging ihr nicht gut, aber, aber das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das ist, ne?
2: ja, ja, ja das war schon, also da, ich habe jetzt Pipi in den Augen, wenn ich dran hänge. Ähm, ja, das war schon, war schon krass. War schon ein krasses Erlebnis, einfach zu wissen, oder einfach zu spüren, die Oma hat nochmal mit einem gesprochen und jetzt auf einmal ist sie eingeschlafen. Und hm. also, ne, so in, innerhalb einer halben Stunde.
3: Sah sie friedlich aus, wie sie dann... dann ja.
2: Ja, total. Also man hat hier sogar Blümchen in die Hand gelegt und ähm, das war richtig schön. Also ich habe zwar erst gedacht, dass es schwer für mich wird, sie halt ähm, tot nochmal zu sehen, aber ich wollte unbedingt nochmal rein, weil ich wollte es realisieren, ne, dass es wirklich so ist. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das belastet, dass ich sie in dem Zustand gesehen habe. Also ich, ja, ich wollte das und ich bin auch froh, dass ich es noch getan habe.
3: Ja, ich habe auch gerade überlegt, wie, wie ich in dieser Situation, also das ist aber schwer, schwer abzuschätzen, wie man selbst in so einer Situation reagieren würde. Ja. Da du sie ja aber wirklich ein paar Stunden vorher erst Tätten. gesehen hast, war das, glaube ich, ja. auch nochmal was anderes, weil du wusstest ja mehr oder weniger, in, wie sie aussah, ne? also wie fit sie war Richtig. oder wie, wie dünn sie war oder wie auch immer. Und ja. insofern ähm, ja, sah sie aus, als ob sie friedlich schläft.
2: Richtig, ja.
3: Ach Katharina, das ist doch echt. Und du hast aber gesagt, der Tag war aber auf der einen Seite sehr traurig und die die andere schöne Seite, die habe ich jetzt irgendwie entweder überhört oder was war jetzt nochmal die schöne Seite?
2: Ja, das äh, das, das Schöne war halt einfach, dass die mich erkannt hat. Also man hat, äh, die Pflegekräfte kamen halt schon auf mich zu und haben gesagt, ja. ja ihr geht nicht gut und ihr ist so ein bisschen neben der Spur und, und ich kam halt ins Zimmer rein und das allererste war, ach Katharina, Oh, und das ist halt so, ne, eher richtig. Oh, ja.
3: Also quasi das Schöne war, sie einfach nochmal zu sehen, nochmal mit ihr zu sprechen und das Traurige, dass sie halt an dem Tag dann auch ja. nicht mehr.
2: Und halt, dass sie wahrgenommen hat, dass ich halt noch da war. Also, ne, weil ich dann dachte, oh nicht, dass sie mich nicht erkennt oder dass ja. irgendwie, ne? Aber sie hat halt wirklich mein Name gesagt und hat meine Hand gehalten. Und ähm, das ist halt das, was mich glücklich macht, ne? Dass sie einfach nochmal mitgekriegt hat, dass ich. So weit kam, um ihr ja, auf Wiedersehen zu sagen, auch wenn ich nicht wusste, dass es der Tag sein wird.
3: Katharina, ich danke dir vielmals für deine Geschichte. Und ja, gerne. Mir, mir, fällt, mir fällt an dieser Stelle etwas auf. Und zwar, kennst du das, wenn du manchmal an eine Person, die du gern hast, denkst und dir im gleichen mhm. Moment aber auch sagst: Ah, ja, stimmt, aber oh, der müsste ich mich auch mal wieder melden. Die rufe ich ja, mal, die rufe ich morgen mal an. Oder, 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 oder. Diese Momente, wenn ihr die habt, hört auf, ja. sie immer zu verschieben.
1: Ja, hört auf, einfach.
3: irgendwie sie auf morgen zu verschieben. Vielleicht ist das diese Intuition, die einem sagt, muss ja jetzt nicht gleich um Leben und Tod gehen. Aber ja, vielleicht klar. ist es diese Intuition, ruft die Person an, vielleicht ist die gerade traurig. Vielleicht braucht sie heute ja. Aufmunterung, weil sie einen schlechten Tag hatte. Und mit diesem kleinen Anruf schenkt ihr dieser Person vielleicht wieder ein bisschen mehr Lebensfreude. Mhm. Ja. Wir sollten, wir sollten das dann auch machen. Aber meistens denken wir uns halt, oh, ich habe gerade so viel zu tun, ich bin gerade so im Stress und was weiß ich. Und,
2: ja, äh, leider ist das so, ja. Aber da, da hast du recht. Das sollte man viel öfter tun. Eine Nummer wählen, die man, an die man oft denkt. So sieht es aus. Ja.
3: Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ich danke. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. So, anrufen vom Handy, vom Westnetz Ein Datum und. Deine Geschichte. Das ist das Thema heute. Und ja, erzählt mir, was an einem besagten Tag in eurem Leben passiert ist. So, wir haben wir in der nächsten Leitung? Und da haben wir doch gerade, muss man gerade gucken, die Uschi aus dem Saarland. Ja, hallo. Hallo, hallo, grüße dich. Guten,
7: guten Morgen, also mein Datum, das ist der 1.11.2023. Das war voriges Jahr. Genau. Weil da hat mein Lieblingsfußballverein den, den FC Bayern gewonnen.
3: Wer, wer hat gewonnen? Wie heißt dein Lieblingsverein?
7: Das ist der erste FC Saarbrücken.
3: Der erste der FC Saarbrücken, voriges
7: okay. Jahr gegen wir
3: haben gewonnen im Pokal. das Ich bin. Ich, ich. freue mich gerade, Uschi. Ich hätte das jetzt nicht gedacht, dass du a äh, so, so, so Fußball guckst und b hätte ich nicht gedacht, dass du dich noch genau an den Tag erinnern kannst.
7: Doch, doch.
3: So muss also, So hast du es über. Hast du, Hast du es im Fernsehen verfolgt? Hast du es im Radio mitbekommen? Oder hast du es? Wie, wie hast du vom erfahren? Gesehen.
7: Ja, ich habe den Fernseh damals gesehen, Du
3: hast das Spiel ja. verfolgt? Ja. Wie lange bist du schon erster äh, FC Saarbrücken-Fan?
7: Also schon seit 1985, äh, seit dem
3: 1.9.85. Wow. Wow. Ja. Und wie äußert sich deine Fanliebe?
7: Also ich halte zu der Mannschaft, egal ob die gewinnt oder verliert. Also ich bin ein treuer Fan und ich halte zu der Mannschaft.
3: Und wie bist du auf die wie bist du auf die Mannschaft gekommen? Warst du damals? Also war das irgendwie dann dann? Weiß ich nicht. Wie bist du auf die gekommen damals?
7: Also damals sind die in die Liga aufgestiegen, 85.
3: Und hast du das damals selbst verfolgt als äh, also 85 oder warst du damals vielleicht in einer, in einer Partnerschaft und äh, der damalige Partner hat das immer geguckt und dann hast du gesagt, ich gucke da mal mit oder, oder wie, wie bist du dazu gekommen frage ich mich
7: Also wie ich dazu gekommen bin, das war ganz einfach ein Arbeitskollege von mir der laufend vom ersten in Brücken geschwärmt ja, und ja. da hab ich mir gedacht na komm dann guckst du auch
3: guckst du auch mal okay und dann, dich, dann hat sich dann das Fußballfieber erwischt quasi ja okay verstehe schön <lacht> ja und seitdem bist du dabei hast du einen Fanschal
7: ein Fanschal ein ein Trikot
3: eine Mütze ich,
7: wie? habe ich auch,
3: ja. Was hast du noch nicht? Fehlt dir noch irgendwas in deinem, in deinem Fanshop oder hast du alles?
7: Ich habe also alles.
3: Du hast alles. Na gut. Ja, schön. Wie schön. <lacht> ja, Mensch, das freut mich, Ushi. Und ich freue mich auch, weil es die erste schöne positive, also was ist die erste schöne, das ist die erste Geschichte, die, die positiv ist, wo es halt nicht um den Verlust eines geliebten Menschen geht. Und ähm, freue mich, dass du einen schönen Tag verbindest, ähm, mit dem Sieg gegen Bayern München. Großartig. Ja, <lacht> ich, feiern, also ich
7: kann sie feiern. Also sie kann ich ganz leiden Bayern.
3: <lacht> okay. Ja, dann, äh, wann spielen die Jungs wieder? Ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Wann sind die wieder dran? Du weißt es bestimmt.
7: Ja, das ist also im tfc pokal Das ist der 12. März. Da spielen sie im Viertelfinale gegen Brot im Gladbach.
3: Okay, na gut. Dann bin ich mal gespannt, was die ja. Uschi dann sagt, wenn das Spiel vorbei ist. Ja. Drück mal die Jungs die Daumen und danke, dass du angerufen hast, Uschi. Ja,
7: okay. Ja. <lacht> Tschüssi. Bitte. Ja, Alles okay. Gut.
3: Ein Datum und deine Geschichte lautet. Das Thema Nennt mir einen Tag in eurem Leben, der vor euch unvergessen bleibt. Traurig, glücklich verärgert habe ich ja gesagt oder vielleicht ähm, ja, was gibt es noch für, für mögliche Gefühlszustände, die man haben kann. Ihr habt diesen Tag einfach nicht vergessen und könnt mir vielleicht erzählen, was denn an diesem besagten Tag passiert ist. Lasst uns drüber reden. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn dran? Mit der Vier am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher ja äh, Aus Ditzingen. Ditzingen?
8: Ja. Und, Ganz in der Nähe. Und wer ist, wer ist dran? Äh, Michael.
3: Grüße dich, Daniel hier. Ja,
8: ich höre dich regelmäßig in der Nacht.
3: Wie lange schon? Oh, garantiert schon vier, fünf Jahre. Und heute rufst du das erste Mal an? Ja. Was habe ich falsch gemacht? Äh, ich bin nicht <lacht> durchgekommen. Ah, du bist nicht durchgekommen. Achso, okay. Ja. Ich habe gedacht, hab gedacht, du hast äh, erst überlegt oder vielleicht gesagt, ach, ich weiß nicht, ob ich da anrufen soll. Nein, 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 nein. Ich bin, ja, ich bin ja wirklich überrascht. Ne? Also so wie bei dir jetzt auch. Fünf Jahre hörst du mich jetzt schon, sagst Ja. Und heute reden wir das erste Mal. Das ist das verrückt ist so. irgendwie. Wahnsinn. Ja. Ja, Michael, dann äh, leg mal los. Sag Warum mir, ist, welches Datum? Der 20.06.2017 ist ja auch noch nicht so lange her also sieben Jahre ungefähr sechs ja. sieben Jahre was ist an diesem besagten Tag passiert
8: da musste ich leider entscheiden mit meiner Familie zusammen
3: die Geräte meines Papas auszuschalten. oh auch so eine Geschichte mhm. das war der das ja, war nicht das war der okay, oh das war also gleichzeitig natürlich logischerweise auch der Tag an dem er genau dann, okay für immer eingeschlafen ist, das ist doch, genau Leider Gottes. Wer, wer heißt, also wer musste das entscheiden? Du und wer noch? Wie viele seid ihr?
8: Mein, mein Bruder und meine Mutter.
3: Okay, zu dritt. Meine Mutter,
8: war ja, ja, meine Mutter war ja dann total perplex. Da, da ging gar nichts mehr. Und meinen Bruder habe ich dann mehr oder weniger live anrufen müssen weil der im LKW unterwegs war. Und dann habe ich ihn gefragt, wo bist du? Sagt er, ja, hier im Engelbergtunnel. Sagt dann fährst du zuerst mal bitte rechts ran an den ersten
3: Parkplatz. Ich wollte es gerade sagen. Also während der Autofahrt, also, oh Gott. Also ja. wirklich, oh Gott. Ich glaube, könnt, ich, glaub, ich könnte auch danach nicht weiterfahren, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde da ja. einfach...
8: Ach, du nee, der, mein, konnte auch in dem Moment, der konnte auch in dem Moment nicht.
3: Wusste er schon, was du ihn gleich fragen wirst, als du gesagt hast, fahr bitte rechts ran?
8: Äh, wo ich ihn das erste Mal, äh, normalerweise nenne ich ihn ja Kiki,
3: mhm.
8: wie, wie, wie Christ, äh, von Christian abgeleitet. Mhm, wo ich ihn dann aber gesagt habe, Christian, dann hat er schon in dem Moment gewusst, da stimmt irgendwas nicht. Weil ich tue ihn sehr, sehr selten Christian nennen.
3: Ja, da geht es immer um was Ernstes, wenn man den ganzen Namen ausspricht. Das, das war schon früher so. Wenn man was angestellt ja. hat, dann hieß es nicht irgendwie, ja, ja, da kommt kein Spitzname, da wird der volle Name ja, ausgesprochen. Ja. <lacht> Und man weiß, oh, oh, das, das ist nichts ja. Gutes. So. Und da, da, da kocht irgendwas. Und dann. So nach dem Motto. Ja, nee, äh,
8: der hatte im Grunde genommen, wenn du so siehst, äh, drei kleine Handpflege schon früher gehabt. Äh, in, Im jüngeren Alter. Oder was heißt jüngeren Alter, so ab 50 aufwärts? hat mir die Ärztin das berichtet, das, das aber konnte man nicht so merken, weil die so ganz fein sind. Und äh, dann haben die halt gesagt, noch ein paar Tage zuvor, ja, wir würden ihn gerne mal in den MRT tun. Und in dem MRT haben sie, hat die Ärztin zumindest mir so berichtet, sie hat es noch nie live beobachtet, wie so ein Hirnschlag passiert. Dass sie dass sie darüber we Bescheid weiß, ist ja klar als Ärztin, aber das, wie, wie so ein Hirnschlag im Endeffekt verläuft oder wie, wie das passiert, hat sie noch nie erlebt. Und da hat er nochmal 15 Stück hintereinander bekommen. Und dann haben wir halt reell gefragt, oder ich habe dann zumindest mal reell gefragt, wie sieht es aus? Können Sie mir irgendeine Angabe geben, ob es ihm in fünf, zehn Jahren, fünfzehn Jahren, keine Ahnung, besser geht, sagt, äh, sagt sie, oder ich habe ihn halt gefragt, kann der überhaupt irgendwann mal mit äh, einem Rollator überhaupt sich nochmal bewegen oder, oder, keine Ahnung, einfach selbstständigen Löffel in die Hand nehmen, sagt sie, wissen Sie was, eine Glaskugel habe ich nicht. Das kann, kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich habe gesagt, in dem Moment nur noch eins, das, was ich ihm halt damals versprochen hatte, sei es, dass er mal wirklich in der Klinik liegt und nicht mehr ansprechbar ist und äh, es nicht, nichts mehr funktioniert, dann will er nur noch in Ruhe einschlafen. Und diesen Wunsch habe ich ihm dann halt erfüllt im
3: Endeffekt. Das heißt, er wollte das auch? Er wollte dann nicht? oder Ja, ja.
8: er wollte nicht an, an Geräten leben. Weil auch die Ärztin hat mir gesagt, das ist, äh, ich habe sie halt freiwillig gefragt, ich habe gesagt, was würden sie nicht als Ärztin entscheiden, sondern als Mensch? Sagt sie, lassen sie ihn gehen. Mhm. Und das war halt ein heftiges Datum für mich. Und da war ich damals 35. Und das mit 35 zu entscheiden, ist halt ja, ist nicht einfach.
3: Das Definitiv. ist es nicht. Ähm das heißt, ähm, Mama und, also was hat der Bruder gesagt? Genau, das, das, das sind wir ja noch gar nicht. Also der ja, Bruder,
8: mein, mein, was meinte ja er? mein Bruder hat auch, äh, er, er hatte genau ähnlich, so wie ich, gefragt. Und äh, ja, wie gesagt, der, der, der war auch durch mit seinen Nerven in dem Moment. Und der hat dann halt nur noch einen Chef angerufen und hat gesagt, du, das und das ist passiert. Äh, Na, dann hat er gesagt, gleich, ist ein äh, Kollege hinzugefahren zu ihm, hat den LKW genommen, die Tour beendet halt und ich äh, mehr oder weniger habe ich ihn halt abgeholt, sodass wir uns nochmal verabschieden können. Mhm. Und dann habe ich ihm halt auch noch einen letzten Wunsch erfüllt, in sein Heimatland nach Kroatien ihn äh,
3: zu bringen. Dort wollte er dann da seine sein, oder
8: Ja. Er hat gesagt, äh, Deutschland ist zwar mein Land, wo ich hier herkam ja. oder hingekommen bin und meine, meine Zukunft äh, da äh, erlebt äh, hat, habe, ja, ja. aber eines Tages hat er gesagt, will ich wieder in mein Heimatland. Und den Wunsch habe ich ihm dann halt noch erfüllt. Und äh, ich habe halt selber noch ein bisschen mitgedacht, Damals war er ja in der sogenannten äh, jugoslawischen Armee und da war er Soldat mhm. äh, in der Spezialeinheit und äh, da war er Schwimmer und äh, mit Schwimmen habe ich halt dann verbunden das äh, blaue Meer, Wasser und deswegen haben wir ihm auch eine blaue Urne mit einem schönen Kreuz vorne dran gekauft. Mhm. ja. Das sind so kleine Kleinigkeiten, so Punkte, wo ich mir dann halt so ein bisschen gemerkt habe, äh, wo ich ein bisschen nachgedacht habe, was würde er gerne oder wie, er, wie wie würde er gerne seine Bestattung haben, weil, wir, weil er hat ja auch entschieden, damals schon verbrannt zu werden.
3: Mhm. Sag mal, ja. wenn der jetzt, der liegt jetzt in Kroatien, ne? hast du gesagt. Ja. Bist du da oft, also fährst du da jedes Jahr hin, dass ah, du ihn besuchst oder wie so ist denn
8: das? Ist, so, ist Soweit es mir möglich ist, so zwei bis drei Mal im Jahr.
3: Okay, also doch sehr häufig. Also auch, weil, okay.
8: weil ich habe hab, hab ja, hab ja 35 Tage Urlaub im Jahr Ja. und damit kann ich halt das ein bisschen äh, einigermaßen, kriege ich das hin. Ja. war nicht immer leicht. Manchmal muss ich auch meinen Chef anhauen und sage, komm, gib mir noch mal ein paar Freitage drauf. Mhm. Unbezahlten Urlaub halt. Aber das ist es mir auch wert dann, ja, ehrlich gesagt.
3: Verstehe ich voll und ganz. Ja. Ja.
8: Deswegen, dann, es, ist, es ist immer halt ein Tag, wo ich immer dran denken tue. oder selbst dran, wenn ich mal so nachts unterwegs bin. Ja, denkt man halt an die schönen Zeiten.
3: Das ist auch wichtig und ja. das ist wertvoll und kostbar, ähm, dass man sie überhaupt hat. Man, deswegen man, ist es so wichtig, diese diese schönen Tage ja. auch irgendwie zu nutzen und zu machen, damit man sich dann irgendwann an diese schönen Tage auch erinnern genau. kann. Ja.
8: Man, man merkt zwar erst, erst wenn jemand wirklich nicht mehr da ist, was derjenige wert ist.
3: Das ist wohl wahr. Mhm. Ja, Wobei, was er wert ist, aber... Ja, manchmal
8: nee, was er als Mensch wert war im Endeffekt. Das meinte ich damit. Nicht wert so, klar. Ach, ich sag mir, kein, kein Geld der Welt äh, ist so viel wert wie ein guter Freund, ein guter Mensch, ein guter Familienangehöriger. Das, das, wie ich immer meiner Mutter auch gesagt habe, Geld ist ein, äh, ist eine Sache, die man zwar haben sollte, muss, aber die Freundschaft ist mir um Millionen mal wichtiger. Weil es gibt einen, einen Satz in Kroatien, äh, den, den sagt man normalerweise, oder un, unter, unter den Leuten im Balkan, die kennen diesen Satz. Lachen kann ich alleine, weinen aber nicht. Mhm. Das heißt, wenn es mir mal dreckig geht, muss ich Freunde haben, Verwandte haben, wo ich mich immer dran wenden kann und sagen kann, kannst du mir mal bitte helfen? Mhm. Ich habe da ein Problem. Und äh, solche, solche, solche alten Sachen, wie von, ich sag mal, älteren der älteren Generation lernt man dann halt so mit der Zeit.
3: Das stimmt. Michael, vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema. Jawohl. Gib dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Jo, tschüss. Ein Datum und deine Geschichte. Ruf mich an vom Handy und vom Festnetz. Nennt mir ein Datum und verratet mir, was an diesem besagten Tag passiert ist. Schauen wir doch mal in der nächsten Leitung, wen wir da haben. Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der 8 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher?
9: Ähm,
4: hier ist Till aus Bollenbach. Till aus wo? Bollenbach.
3: Wo ist das denn? Ähm, Im Schwarzwald. Im Schwarzwald, okay. Till, das Datum bei dir? Ähm, der 12.02.2024. 2024. Was ist passiert?
4: Ähm, ich durfte mir nach ähm, langer Arbeit und nach langen Fahrten mir einen besonderen Tag mit meinem Sohn erfüllen ähm, in Las Vegas beim Super Bowl.
3: In Las Vegas beim Super Bowl? Warst du?
4: Genau, ja. Wir sind jetzt gerade eben, äh, oder ich gerade eben so, gestern heimkommen. Genau.
3: Okay, und wie alt bist du? Ähm, ich bin 32. 32 bist du? Wann bist du denn geboren? In welchem Jahr? Ist er da aufgelegt? Also, äh, lieber Till, also wenn, wenn, wenn du jetzt der sogenannte Sohnemann bist, von dem du gerade, gerade gesprochen hast, dann freut es mich, dass du mit Papa in, in Las Vegas warst. Aber ansonsten war das eine schlecht erfundene Geschichte. Äh, trotzdem, wir ziehen mal weiter? Vielleicht hören wir uns ja in so, ich schätze mal, vier, fünf Jahren. Dann kannst du gerne nochmal anrufen. Und äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Britta aus dem Saarland, grüß dich.
9: Hallo, schönen guten Morgen, Daniel.
3: Hallo, Britta, grüß dich. So. <lacht> ja. Mein
9: Datum ist Freitag, der 28.01.2000.
3: Oh, das war jetzt schnell. Freitag, der...
9: 28.01.2000. 2000,
3: okay. Vor 24 ja. Jahren. Was ist passiert?
9: Ja, da ist meine Mutter ganz plötzlich gestorben.
3: Auch gestorben? Oh, okay. Ja,
9: und das war bis dahin der schlimmste Tag für mich und auch halt für meinen Bruder und meinen Vater damals. Aber das ist so ein, so ein Datum, das werde ich nie vergessen.
3: Das glaube ich. Das sagt mir, wie war denn dieser Tag? Kannst du dich noch an diesen Ablauf erinnern?
9: Ja, also ähm, meine Mutter war <lacht> nicht todsterbenskrank. Sie war die Woche voran schon, wo sie auf einmal sich plötzlich ins Bett gelegt hat und gesagt hat, mir geht's nicht gut. Äh, sie hat Ihr war schlecht und sie hatte äh, Durchfall und halt Magen-Darm selbst diagnostiziert und die Woche darauf, wo sie dann gestorben ist, ab Montag war dann Montag, Dienstag, Mittwoch, waren drei unterschiedliche Ärzte bei ihr. Die ersten beiden, da war auch ihr Hausarzt als erstes dabei, hat natürlich diese Diagnose bestätigt und der dritte Arzt, der dann mittwochs abends kam, ähm, der war keine drei Minuten bei ihr im Zimmer, kam mein Vater hoch in meine Wohnung gelaufen und hat gesagt, du musst eine Tasche packen, wir müssen die Mama ins Krankenhaus bringen und da war ich total geschockt und bin dann runter und dann hieß es, ähm, ja es ist hier nicht viel Zeit um große Reden zu schwingen, äh, wenn es das ist, dann wird ihre Mutter heute Nacht noch notoperiert, weil sie einen Darmverschluss hat. Und dann sind wir mit ihr ins Krankenhaus und das wurde dann
3: auch bestätigt. Da denkt man ja im ersten Moment, okay, das ist jetzt nichts, wo man jetzt vielleicht, also klar muss es behandelt werden, so schnell wie möglich, aber eigentlich gute Chancen, dass er da durchkommt, denkt man ja im Moment, oder?
9: Richtig, wobei der Arzt dann gesagt hat, also es war nicht nur ein Darmverschluss, sondern an drei verschiedenen Stellen hatte sie jeweils einen Darmverschluss.
3: Ach du und, meine Güte, da frage ich mich jetzt gerade, wie passiert sowas, wie geht sowas?
9: wenn dein Bindegewebe zu schwach ist. Mhm. Sie war auch hatte auch ein bisschen Übergewicht und da war das Bindegewebe auch nicht so schwach äh, nicht so stark und wenn das dann reißt durch Belastung, der der erste Bruch, von dem wir wussten, den hat sie bekommen, als sie meine Oma gepflegt hat und und ihr auf den Toilettenstuhl helfen musste. Und ähm, da wollte mein Bruder ihr helfen, weil der ein Praktikum im Krankenhaus gemacht hat und das wollte aber dann meine Oma nicht, weil mein Bruder hätte ja was sehen können, weil er nicht sehen soll. Und dann hat sie darauf bestanden, dass das meine Mutter macht. Ja Und dabei hat meine Mutter gespürt, wie das gerissen ist, weil das muss unheimlich wehtun. Mhm. Und von dem Bruch wussten wir, aber von den anderen beiden, da wusste nur noch mein Vater Bescheid. Naja gut, auf jeden Fall ist sie dann in dieser Nacht noch operiert worden. Man hat uns dann auch gesagt, welche ähm, Risiken pa hätten passieren können, die alle nicht eingetroffen sind. Unter anderem auch eine Embolie, die bei uns in der Familie liegt von ihrer Seite aus mhm. und äh, ist alles nichts passiert. Donnerstags morgens äh, durften wir sie auf der Intensivstation, wenn wir die Zeit gehabt hätten, noch besuchen. Das hatte ich dann auch gemacht. Weil frisch operierte, darfst du dann auf der Intensivstation an dem Morgen danach besuchen. Und danach musst du dich dann an die Besuchszeiten halten. Ah, okay. okay. So, und dann kam der Freitag. Ich hatte Spätschicht. Und an diesem Morgen war... Es, es war zwar Januar, es schien die Sonne, aber die Stunden an diesem Morgen, die gingen einfach nicht um. Die, die, die zogen sich so endlos hin und ich hatte so wahnsinnig viel Zeit an diesem Morgen. Bis, um, um zur Arbeit zu fahren und ähm, ich lag immer mit ihr so im Clinch, weil mein Elternhaus ist ein altes Haus und die Treppe hoch zur Wohnung, da war so ein Teppichboden drauf und, und da hat sie immer gesagt, ach Britta, da könntest du doch mal wieder Staub saugen und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich Lust dazu habe und irgendwie hatte ich da noch Zeit und habe die Stimme meiner Mutter gehört, wie sie dann gesagt hat, ach Britta, saug doch mal wieder.
3: Inner innerlich hast du das dann so gehört, diese, diese Stimme? Ja, ja, okay, ja, ja.
9: Und dann habe ich, ja, hab ich meinen Staubsauger genommen und habe die Treppe gesaugt. Und als ich so in der Mitte war und dann kam so der Gedanke, boah, wenn sie, wenn sie nach Hause kommt oder jetzt wäre sie stolz auf dich, wenn sie das sehen würde. Und ich war unten an der letzten Stufe und da ging das Telefon und dann kam mein Papa ganz aufgeregt in den Flur und hat gesagt, wir müssen ins Krankenhaus. Die Mama hat eine Embolie bekommen. Und dann haben wir meinen Bruder angerufen, der hat im Ort damals äh, im Friseursalon gearbeitet und dann sind wir dann ins Krankenhaus gefahren und dann standen zwei Ärzte vor uns. Ein ganz junger, der hat sich dann rausgestellt, das war der Arzt, der sie mittwochs nachts operiert hat und ein Arzt größer mit ganz weißen Haaren und einem weißen Bart. Und... Äh, und dann hat, äh, hat der junge Mann, der hat dann immer nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, es tut uns leid, tut mir leid. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles äh, gemacht. Ich, ich muss noch mal zurück. Und dann hat sich im Gespräch dann herausgestellt, dass sie da schon äh, über eine halbe Stunde schon meine Mutter reanimiert hat. Sie hat äh, dann eine Embolie bekommen in, während der Visite. Und als der jüngere Arzt dann weg war und dann hat der ältere Mann gesagt, ähm, wir dürfen aber eins nicht vergessen, wenn wir es schaffen, sie zurückzubekommen, können wir noch nicht sagen, wer zurückkommt. Mhm. Und da war der erste Gedanke, den ich da hatte, lieber Gott, bitte behalte da, wo sie jetzt ist. Mhm. Und weil er da schon gesagt hat, ihr Gehirn ist ja schon seit 15 Minuten ohne Sauerstoff. Da hat er uns die wahre Zeit noch gar nicht gesagt. Das haben wir alles erst später durch die eine Schwester und mhm. durch die Nonne mitgekriegt, mit der sich mit denen sich meine Mutter morgens vor der Visite noch ganz mhm. normal unterhalten hat und auch so war wie immer, immer gelacht und und, und fröhlich war. Und dann wollte mein Vater in die Krankenhauskapelle und dann habe ich gesagt, wenn du mich jetzt zwingst, ein Kreuz anzugucken und dann drehe ich durch.
6: Mhm, ich will
9: mh. nach Hause. und mein Bruder wollte auch nach Hause. Mhm. Und dann sind wir nochmal zurückgefahren, waren kaum zu Hause ähm, und dann ging das Telefon und dann hat mein Vater zu mir gesagt, geh mal bitte ran. Mhm. Also er wollte nicht
3: ja weil, man, ja, weil man, man weiß irgendwie man ahnt man, was was jetzt man gleich weiß, was man gleich hört und man will das nicht hören man man, richtig. man hat das Gefühl wenn ich jetzt nicht dran gehe dann, dann ist es nicht wahr dann passiert es nicht ja. ich weiß ja und dann ja
9: und dann war es der ältere Arzt der dann gesagt hat er wollte uns nur sagen dass sie
3: gestorben ist und das hast du dann erfahren als erste am Telefon ja. und hast es dann deinem Vater und, und deinem Bruder mitgeteilt
9: ich habe es dann meinem Vater gesagt, also er hat es auch gewusst, weil ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dass ich einen fürchterlichen Schrei ausgestoßen habe. Ja. Und dann ist alles so total verschwommen. Und ja. dann rief mein Bruder, mein, Bruder, mein Vater meinen Bruder an und hat gesagt, wir müssen nochmal zurück ins Krankenhaus, die Mama ist tot. Und dann kamen wir dann ins Krankenhaus und dann ähm, hat die Schwester uns dann gefragt, ob wir sie noch mal sehen wollten. Mhm. Mein Vater und ich wollten, mein Bruder eigentlich nicht. Und, äh, aber weil sie ihn gekannt hat aus seiner Ausbildungszeit mhm. äh, als Kundin, hat sie dann ihn mehr oder weniger sanft dazu gezwungen und äh, hat dann gesagt, du bereust es irgendwann. Aber mein Bruder hat sagt heute noch, er bereut, dass er hin war, weil er wollte sie so nicht mehr sehen.
3: Und ist, kann man auch niemanden zu zwingen. das muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. hat, er, hat er natürlich das und Recht zu.
9: Ich, ich wollte es, um zu begreifen, weil sie lag da wirklich mhm. wie als wäre sie am Schlafen. Und, und dann ich,
3: die ich muss gerade an deine Worte denken von vorhin, lieber Gott, wenn, wenn das wirklich so schlimm ist, dann behalt sie bei dir, wo sie auch immer, wo sie gerade ist. An diese Worte denke ich gerade. Hast du an diese Worte auch denken müssen da?
9: Nein, nein. in, in, in dem Moment war dann so, ähm, weil sie da lag, wie als, als würde sie schlafen. Als hätte sie einfach nur die Augen zugemacht, um uns zu auf den Arm zu nehmen. Hm. Und, und dann waren diese drei Schritte gefühlt, also es waren vielleicht vier oder fünf, mhm. bis zum Bett war der Gedanke, wenn du sie jetzt ansprichst und anschaust und, 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 und anfasst, und sie macht die Augen wirklich nicht mehr auf und dann ist sie wirklich tot. Und dann ähm, habe ich, da hab ich nach ihrem Arm gegriffen und, und habe sie an, an der Wange gestreichelt. Und da war sie ja auch noch ganz warm, weil der Thrombus auf die Aorta ging. Und der Oberkörper, der war noch, ja, da war das Blut halt noch drin und, und da war sie auch noch ganz weich und und warm und und dann habe ich habe ich dann nur äh, Mama und habe ihr auf die Augen geguckt und auf den Mund, weil äh, sie konnte sich nie lang verstellen. Dann 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 haben die Mundwinkel immer immer mhm. ge gezuckt und, und und dann kam das Lächeln ins mhm. Gesicht und dann kam so ganz langsam der das Bewusstsein. Ja, sie macht die Augen nicht mehr auf. Dann dann ist sie wirklich tot.
3: Mhm. Manchen hilft es irgendwie, die Person noch mal zu sehen.
9: Ja, ich, ich hab, musste auch meinen Papa nochmal sehen, obwohl äh, im Vergleich hat man gesehen, dass mein Vater einen Todeskampf hatte, der ihn auch ein bisschen gezeichnet hat. Aber ich, ich muss mich davon überzeugen, dass derjenige, der mir sehr nahe steht, dass der wirklich tot ist. Und ich brauche das für mich zum Verarbeiten, zum Begreifen, zum Realisieren. Muss ich, wenn es so, wenn's geht, denjenigen dann noch mal sehen.
3: Britta, danke, dass du diesen schweren Tag mit uns auch geteilt hast. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ein andermal zu einem erfreulicheren Thema. Für den Moment ja? sage ich erstmal danke und Bitteschön. wünsche dir alles Gute für die, für die Zukunft. Bis bald.
9: Ja, wünsche ich dir auch.
3: Bis bald. Mach's gut. Tschö. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Ein Datum und deine Geschichte lautet das Thema. Ein Tag, den ihr nicht vergessen könnt. Ein Tag, von dem ihr noch genau wisst, wann dieser besagte Tag war. Ich bin heute ein bisschen überrascht. Wir haben heute wirklich sehr viele traurige äh, Geschichten gehört. Dabei und dabei muss das ja nicht unbedingt sein. Es gibt ja auch viele Tage, die man nie vergessen wird. Und die äh, ja von denen man auch berichten kann. Ich denke zum Beispiel jetzt gerade spontan, an die, äh, an, die, ja, an die vielen unzählig, unzähligen Brücken. Ja. In Köln, da gibt es auch diese, wie heißt noch nochmal, die, die, die Brücke, die voller Schlösser hängt. An jedem Schloss steht ein Datum. Wobei hast du eigentlich in jeder Stadt? In jeder Stadt hast du meistens eine Brücke, wo irgendwelche Schlösser dranhängen mit irgendeinem Datum. Von denen hat noch keiner angerufen und gesagt, naja, ich gehe ja persönlich, das meine ich jetzt gar nicht so böse, wie es klingt, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Schlösser da, da, da immer noch hängen, obwohl die Liebe schon längst, längst vorbei ist. Aber na gut, anderes Thema. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der Zwei am Ende. Guten Abend.
10: Guten Abend, hallo.
3: Hallo, wer da, woher?
10: Ich rufe dich zum ersten Mal. Dido mein Name. Dido? Genau. Dido, woher? Dido. aus Lauda, in
3: der Nähe von Bad Mertenheim. Weiß nicht, ob du kennst. Bad Mertenheim sagt mir irgendwie was. Genau, Baden-Württemberg auch. Baden-Württemberg, okay. Dido, schön, dass du da bist. Genau. Ähm, ja, über welches Datum sprechen wir heute? Erzähl.
10: Also eine traurige Datum und eine
3: schöne Datum. Zwei. Zwei Daten,
10: okay. Ja, dann. Genau. Eine ist 2011. Das ist, war trauriger dass ich meine Heimat verlassen habe. ja musste aus... Militärischer
3: Grund, ich war verfolgt, ja. Okay, welches Land? Genau, bitte? Aus welchem Land damals? Syrien. Aus Syrien, ah, okay. Syrien. Weißt du noch das genau. Datum, weil du sagst 2011, weißt du noch den Tag oder weißt du nur noch das Jahr? Also den Monat, äh, ich
10: denke, dass es November war, aber welcher Tag ganz genau.
3: Das weiß ich nicht mehr. Ah, okay. Schade. Der also, also, ja. für, für, also na, ist jetzt nicht so wichtig, aber schade, weil ja. es ist schon interessant. Also es war im November. Okay. Da hast du deine Heimat verlassen müssen. Es fiel dir nicht leicht, aber du musstest es tun. Du wurdest dort verfolgt und, und es genau. war wahrscheinlich ein sehr langer und schwieriger Weg dann auch ne nach Deutschland. Sehr
10: schwieriger. Ja, ja, ich war Student, ich habe studiert, so Landwirtschaft und ich war so Abgeschlossen und alles, ja, ich habe gedacht. Jetzt.
3: In, in Syrien, damals. In Syrien, genau.
10: Okay. Ja, damals. Genau. Okay. Und dann ja, hat
3: nicht geklappt. Ja. Und die schönste... die. Ganz kurze Frage. Wie lange hast du gebraucht, ja. wie viele Wochen, wie viele Tage bist du in Deutschland angekommen bist?
10: Das war die drei Monate ungefähr.
3: Drei Monate hast du, ach du meine
10: Genau. Meine war ein bisschen schon alles, anderen. Es war ein bisschen einfach. Das wollte ich dir gerade sagen: Das ist die zweite schöne Datum 20. Zehnte, okay. ja. 20.10.2015. 20. 20
3: 2015. 2015. 2015. Genau.
10: Okay. Das war meine zweite schönste Datum, die ich in Deutschland angekommen bin und. Endlich meine
3: Sicherheit gefunden habe, ja. Genau. So, mal. Jetzt musst du mir aber nochmal sagen. Der, 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 der November 2011, da hast du, da hast du mhm. Syrien verlassen. Verlassen, ganz genau. Aber vier Jahre später bist du ja erst in Deutschland ähm, gewesen. Wo Richtig. warst du diese vier, vier Jahre? In Irak. Ah, okay. Und du hast Na dann... Im Nach Nachbarland. Dann, Im Nachbarland, okay. Aber du hast dann 2015 noch in Irak hast du noch, warst du noch? Richtig. Und du hast dann von Irak bis nach Deutschland drei Monate gebraucht? Genau. Okay, okay, jetzt, jetzt verstehe ich das von, von okay, okay. Nur ja. so als, so, das war der 20.10., du weißt noch ganz genau, wo bist du angekommen? Das weißt du genau. noch, in welcher Stadt du damals angekommen bist? Genau, das war in Passau, in Bayern. Ja, ah, Dort das, das ich Das kenne ich sogar. <lacht> ähm, ja. Musst du mir gleich mal sagen. Wir reden gleich weiter. Nicht auflegen, du Wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wollen. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen.
1: NRW. Und
2: im Saarland.
3: Ein Datum. Und deine Geschichte, das ist das Thema heute Abend, nennt mir ein Datum von einem Tag in eurem Leben, den ihr nicht vergessen könnt. Für uns war das vielleicht ein ganz gewöhnlicher Tag. Vielleicht ein Tag, wo man einfach nur morgens aufgestanden ist, zur Arbeit gegangen ist und abends ins Bett. Für euch war dieser Tag aber der schönste oder vielleicht der traurigste Tag. Ruft mich an und lass uns drüber reden. Oder der verrückteste Tag. Ne? Das kann ja alles Mögliche sein. Ähm, Dido ist dran aus ähm, Bad Mergentheim Und er erzählt mir gerade, dass er den, äh, den 20. Oktober 2015 nicht vergessen wird. Der Tag, an dem er damals über Passau nach Deutschland gekommen ist. Aus dem Irak. Aus Syrien geflohen, schon vier Jahre zuvor. Ähm, dann bist du in Passau angekommen. Dido, wie viel wusstest du, also wie viel hast du von Deutschland vorher schon gesehen über Internet zum Beispiel, über Bilder und so? Hast du, da, hast du schon gewusst, was dich erwartet? Oder hast du überhaupt keine Ahnung gehabt?
10: Ich hatte gar keine Ahnung. Ich wollte nur nach Sicherheit suchen, wo ich richtig nach Leben suchen, ja. Das war überall alles gefährlich. Alles so dort, einfach gefährlich dort, Syrien, Irak, Ganz arabische Länder, für mich war ganz in Gefahr, ja. Okay. Oh. Ich wollte gar nichts über Deutschland, dass es
3: so schön ist und habe ich mich so angepasst. Die also du bist dann angekommen und also was war wirklich so der erste Eindruck? Du kommst dann so an ähm, im, im Oktober, naja, das ist jetzt eher schon so Herbst, genau. äh, nicht mehr so sommerlich. Äh, was war so dein Gedanke? Hast du dir gesagt so, okay, also ich habe es mir anders genau. vorgestellt oder sagst du irgendwie, nein, es war sogar schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Wie war das?
10: Das ist total anders. Ja, wenn man so aus so, Ost, äh, wie gesagt, ganz anders, alles Neue, alles ein bisschen was von mich. Ja, ja ich habe so nicht so erwartet. Ja, aber ich habe mich so direkt wohl wohlgefühlt und habe gesagt, so, das ist mein richtiger okay. Platz. Ja, okay. genau. Okay. Das ist meine Heimat und ich muss was tun. Habe ich genau ich sprach bis die letzte Niveau, bis C1 und dann habe ich meine Ausbildung gemacht, als Lokführer. Ja?
3: Mhm. Als Lokführer, du arbeitest für die Deutsche Bahn, oder wie? Lok
10: nicht, bei Ahead. Ich weiß nicht, ob du kennst. Ah,
3: nee. das, ist, bei der Studio, Go das ist dann so für, für Güterverkehr, oder was ist das? Äh, nein, Personenverkehr. Was machen die? Also ist das Lokführer für so, Straßenbahn Transport, oder für was? Nicht,
10: nein, nein, Menschen.
3: Personenverkehrs.
10: Person ja, aber, aber wo? Wo? <lacht>
3: U-Bahn, Straßenbahn, Bus, was machen? Also was?
10: Von Stuttgart nach Würzburg durch Heilbronn und die ganze Strecke. S-Bahn? Nicht S-Bahn. Regionalbahn. Zuge, Zuge. Zuge. Okay. Regional, so zu sagen, ja. Regional, genau.
3: auch sowas in der Art. Okay. Genau. Ja. Noch nicht gehört, aber ich bin auch schon lange nicht mehr zugefahren, muss ich sagen. Naja. So, und ähm, ja, Wahnsinn. Das liegt, jetzt schon, das liegt jetzt schon neun Jahre zurück, Dido. Das ist verrückt, oder? Neun Jahre genau, das zurück. Genau. Wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt so zurückblickst, ne, sagst du irgendwie, hey, ich bin echt stolz, was ich jetzt so erreicht habe in diesen neun Jahren. Mhm. Ähm, jobtechnisch kannst du auf jeden Fall stolz sein, auch sprachemäßig. Ähm, hast, du dir schon alles, hast du eigentlich schon alles, was du wolltest, erreicht oder sagst du, nein, nein, ich habe noch ganz viele Ziele?
10: Alles, was ich wollte, habe ich erreicht. So, ich war, so bin ein ehrgeiziger Mensch. Habe ich alles erreicht, meine Wünsche, alle wurden erfüllt. Ich will nichts mehr, genau.
3: Naja, also ich hätte da noch eine Frage. Wie sieht es denn aus mit der Liebe? Liebe habe ich eine Partnerin auch. Dort, ich, also nach
10: Passau, bin ich nach Niedersachsen gelandet. Ja, fünf Jahre. Okay. Dort habe ich eine gefunden und hier in Baden-Württemberg habe ich auch. So direkt eine
3: gefunden, noch seit drei Jahren Achso, das ist eine andere. <lacht> okay. Die in Niedersachsen, ja, da ist nein, nichts so. draus geworden. Okay. Um, das heißt, du bist jetzt in einer Partnerschaft? Ja, habe ich eine Partnerschaft. Okay. Und äh, was sagt dein Bauch, dein Herz? Ist das die Frau, mit der du alt werden möchtest?
10: Hm, sie ist ein bisschen älter als ich, ja. Keine, wie gesagt, ja.
3: Weißt du noch nicht? Noch nicht. Genau. Ja, gut. Drei Jahre. So zehn Jahre älter als ich. Genau, Ach so, ja. zehn Jahre älter? Ja, gut. Aber du bist genau. schon seit drei Jahren mit ihr zusammen.
10: Drei Jahre, genau. Ja.
3: Ja. Das war
10: WG mit Und
3: dann achso. lustig habe ich mich so, genau, ja. Also ist das eher was Lockeres zwischen euch beiden? Ja, genau. Ach so, okay. Dido, dann auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute für deine Zukunft und danke, dass du angerufen hast.
10: Ja. Ich danke dir für die schöne Sendung. Ich höre dich fast täglich von 12 bis 2 Uhr. Und falls ich etwas verpasse, höre ich nächsten Tag.
3: Wow, super. Genau. Schön. Dann, Vielen äh, Dank. Ja. Danke dir. Bis bald. Ja. Ciao. Bis bald. Ja. Ciao. Also ich bin wirklich immer wieder erstaunt. Ich rufe ja in letzter Zeit öfters Leute an, die auch 2015 zu uns gekommen sind. Wir kennen oder wir kennen alle die, diese Bilder aus dem Fernsehen von, von Menschen, die 2015 gekommen sind und heute diese tollen Geschichten zu hören, was diese Menschen erreicht haben, ähm, das ist das ist wirklich der Wahnsinn. Also finde ich, find ich ganz, ganz großartig. Also ich hatte letztens, glaube ich, erst einen, der hat irgendwie in der Pflege gearbeitet, jetzt hier, er ist Lokführer geworden. Wir gehen mal in die nächste Leitung, mal gucken, wen wir da haben, mit der 3 am Ende. Hallo? Wer da woher? Hallo? Ja, wer mitspricht da?
5: Hallo, hier ist der Frank Dieterle aus Gutach.
3: Hallo, Frank Dieterle.
5: Also ich würde heute mal gern über was Schönes reden, was in meinem Leben passiert ist.
3: Ja, was denn?
5: Also letztes Jahr, am 2.3., mhm. habe ich meinen Wunsch erfüllt von, einer, also von einem Auto, was ich mir kaufen konnte dann, weil ich auch sehr hart dafür gearbeitet habe.
3: Echt? Was hast du denn beruflich das, gemacht?
5: Also ich war lang auf dem Bau und habe auch ähm, so Maurer gelernt und so Zeugs und dann aber...
3: Wie lange ging denn deine Ausbildung damals?
5: Die ging dann so ungefähr fünf Jahre.
3: Fünf Jahre als Maurer, okay.
5: Ja. Und dann habe ich mich aber umorientiert und wurde dann Finanzberater.
3: Mhm. Wie lange ging die Ausbildung?
5: Die ging nicht so lang.
3: Nicht so lang. Und mit welchem Abschluss hast du die dann bestanden?
5: Ähm, mit dem Abi.
3: Mit dem Abi hast du die bestanden? Ja. Die fin Ah, okay. Mensch, dann, ähm, also erstmal finde ich das wahnsinnig kreativ von dir, Frank Dieterle, aber äh, <lacht> leider, äh, leider, <lacht> ist es ist, ach ich, ja, es tut mir leid. Ich, ich, ich habe schon rausgehört, dass du äh, sehr jung, jetzt hat er aufgelegt, okay, war sehr jung. Aber ich muss sagen, wir haben eine wahnsinnig kreative Jugend, oder? Also, wenn der so weitermacht, der wird mal ein guter Verkäufer. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir dran? Muss man gerade gucken. Ähm, Jemanden mit der 7. Hallo, hallo, wer da woher?
11: Ja, hallo, hier ist der Max. Max, ich grüße dich, woher? Oh. Oh. Ja, warte, ich mache kurz, mal, ich mach kurz äh, mein, mein Lautsprecher aus. Ja. Hörst, warte, hörst, hörst du mich?
3: Jetzt ist besser, Max. Woher kommst du?
11: Ähm, ich komme aus Remse. Ich kennst du Ludwigsburg, Stuttgart?
3: Ja, natürlich. Oh, ich höre hör aber noch eine Rückkopplung im Hintergrund. Hast du nicht, hast du nicht ausgemacht?
11: Ja, ich höre dich, ich hör, ich hör dich aus einem uralten Volksempfänger.
3: Ah ja, musst du ausmachen, das Radio. Über Telefon musst du mich hören, Max.
11: Ja, ich mach das Radio. Das
3: reicht dann vollkommen aus. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Ne? Weil ne, Wenn jetzt der Max den Namen getauscht hätte mit dem anderen von eben gerade, hätte gepasst. Hallo? So, Max, hörst du mich wieder?
11: Ich mache dich immer Jetzt, jetzt, jetzt bist du auch Lautsprecher.
3: So. Großartig. So.
11: Hallo, über, jetzt, jetzt.
3: jetzt können wir loslegen. Mit welchem jetzt. Datum? Hallo. Über welches Datum sprechen wir?
11: Über welches Datum sprechen wir? Mhm. Ähm, Ende September 2023. Mein Vater hat einen schweren Schlaganfall. Ist seitdem, ähm, was sagen, wir, was sagen wir so, behindert. Also, ähm, also er, er hat Reha durchgemacht, er war kurz, er war einen Monat im Heim, wir haben ihn jetzt Heim geholt. Ähm, wir versuchen jetzt, also wir versuchen jetzt halt, dass er halt jetzt, ähm, ha also halt er ist zu Hause, er ist sehr gut zu Hause, also ja. Hallo? Ja, ja, ich hätte zu. Okay, ja. Nee, ähm. <lacht> Wie gesagt, ähm, mein Vater ist daheim sehr engagiert. Also wie gesagt, ähm, ich, bin sehr, ich, bin, ich bin selber LKW-Mechaniker, ähm, habe jetzt letztes Jahr meinen Meister gemacht. Ähm, die Bestätigung vom Meister wartet noch auf mich und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig daheim, mit zwei. also wie gesagt, mit zwei anderen Teilen. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, natürlich.
3: Also, der, der besagte, ähm, wobei wir haben gar keinen Tag, wir haben nur einen Monat und ein Jahr. Du weißt nicht mehr, wann das war, ne? wann das passiert ist. Nur Ende. Das
11: war, ich glaube, das, glaub, das
3: war am 18. September. So, und an dem Tag, ähm, da ist, äh, da hat er einen, Anf ein, was hat er bekommen an dem Tag? Das war
11: ein Schlaganfall. Ein Schlaganfall.
3: Und äh, du hast, warst du zu Hause? Hast du das erst im Nachhinein mitbekommen? Wie, wie, wie war das an diesem Tag?
11: Ich war in der Schule. Also ähm, meine Eltern sind immer ziemlich gern verreist. Sie haben ein eigenes Wohnmobil gehabt. Also sie sind, sie sind sehr gern verreist.
3: Was, was heißt in der Schule?
11: Ich habe die Meisterschule. Also ich habe äh, ich bin Kfz-Meister. Okay. Und wollte gerade sagen. Ich habe letztes Jahr ich habe letztes Jahr quasi meinen Meister gemacht und oh, okay, okay. In Vollzeit. Okay. In Vollzeit und ähm, ich, ich, ich setze mich jetzt erstmal kurz hin. Ja. <lacht> ja, ich bin jetzt gerade nämlich auch in der Werkstatt. <lacht> also. ja,
3: wenn, wenn, ich, wenn ich privat telefoniere, stecke ich mir meistens die Kopfhörer rein und dann laufe ich durch die Wohnung. Ich brauche das. Ich muss laufen dabei. Keine Ahnung warum. Ich brauche Bewegung ich muss, beim, ich muss, beim, beim Telefonieren ich muss, immer.
11: Ich muss sitzen. Ich muss sitzen.
3: Ja. Ja, hier, ich wechsle übrigens, für alle, die es gar nicht wissen, ich wechsle hier immer zwischen Stehen und Sitzen. Wir können hier den Tisch zum Glück immer hochfahren, seitdem wir im neuen Studio sind. Und dann kann ich ab und zu auch mal stehen, weil ja. nur Sitzen, das ist mir einfach, kriege ich nicht hin. Na gut, also weiter im Text. Der besagt, sagt, du warst gerade in der Schule, du hast gerade deinen Abschluss gehabt, oder wie ich das richtig verstehe?
11: Ja, ich war, ja, gut, ich habe ich hab letztes Jahr meinen mein Kfz-Meister gemacht. Ja. Ähm. Uh. Und dann
3: klingelt das Telefon plötzlich, oder wie? Und dann heißt es, Max, du musst sofort nach Hause kommen, oder wie?
11: Nein, da hieß es halt, ähm, das war Mitte Mitte. Das war Mitte September, da waren gerade die Sommerferien rum. Ähm, als, Schüler, als Schüler hatten wir ja Sommerferien. Also ich war davor Ich war davor jahrelang arbeitstätig, ich habe halt den Meister als Vollzeit gemacht. Ein Jahr Vollzeit, zack, durchziehen. Ähm, und dann ruft meine Mutter halt ähm, an in der ersten Woche und sagt: Ja, der Vater hat einen Schlaganfall. Und da liegt jetzt und so weiter. Und sie, kann, sie konnte nichts mehr machen, dann nicht. Und ich, ja gut, erstmal am Kauen. Ja. Hm. Und dann sind wir runtergefahren am nächsten, also ich bin runtergefahren in nächsten drei Tagen. Ähm.
3: Und ja, der war halt... Kam da schon irgendwie, also wenn sie, wenn sie dich angerufen hat, hat sie davor schon, schon den Notarzt verständigt? Ja, ne hat sie zuerst gemacht.
11: Ja, das hat, sie, das hat sie morgens quasi gemacht, wo es... Es war eigentlich schon zu spät. Oh, okay. Es war, es war eigentlich schon zu spät. Es ist immer so bei Schlaganfällen, dass es immer zu spät ist. Ich habe mich... Es ist ja schon sein Dritter. Mhm. Also... Das ist quasi schon sein dritter Schlag im Fall, da ist jetzt 72. Es ist eigentlich kein Alter, oder? 72 ist kein Alter heutzutage.
3: Ja, nö, eigentlich ist da, sind da noch ein paar, paar gute Jahre drin, ja. eigentlich,
11: ja. Eigentlich ja. Eigentlich ja.
3: Wenn du mal überlegst, Max, ne, dass viele ja so mit, ja, durchschnittlich mit 65 in Rente gehen, ne? Ähm, Richtig. Da, du willst, also so, ich höre ich hör immer wieder, auch heute noch, und ich frage, ich frage mich manchmal dann wirklich so, ist das wirklich euer Ernst? Ich höre wirklich heute immer noch den Spruch, ja und dann, wenn ich in Rente gehe mit 65, dann, dann lebe ich mein Leben. Und dann hörst du auf der anderen Seite wieder Geschichten, wo Leute das, dieses Alter gar nicht erreichen.
11: Ja, gut. Oder Ä
3: wenn sie es erreichen, dann eigentlich gar nicht so wirklich viel von haben. Ja,
11: das ist da möchte ich dir mal kurz reinsprechen. Ich ja, mache in, mach in zwei Monaten eine Weltreise. Wahnsinn.
3: Gut. Richtig Ä so. Ä
11: mit, meine, mit meiner Freundin, mit meinem Expeditionsmobil. Okay, wohin? Also
3: Weltreise, gut, aber wohin überall? Man, also habt ihr schon so grob geplant, was ja, ihr da sehen wollt? Wir haben
11: Nord, 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 Nordamerika, Südamerika. Mhm. Wenn, wenn, wenn die Kohle noch reicht und wenn die Lust noch reicht, äh, Westafrika. Also, ihr könnt, ich soll ich jetzt eine Instagram-Werbung machen oder wie? Ach, das brauchst
3: du nicht, nee, okay. aber mir jetzt einfach mal interessiert. Ich finde es immer interessant, äh, wenn man von der Weltreise spricht, ja, also äh, klar, man, man, man sieht viel, aber ähm, manche, manche machen dann wirklich ja, jedes guck, Land. Guck, und mal,
11: guck mal, guck mal, guck mal, man, man, man erlebt so viele ähm, Rentner, ja, okay, wir machen, wir, machen wir, wir kaufen uns ein Expeditionsmobil, wir machen eine Weltreise, wenn wir 60 sind und so weiter und dann ja. trifft es einen, einen Schlag.
3: Ja, das habe ich ja gemeint vorhin. So wie jetzt bei cool. meinem Vater. Ja. Also es ist aber mal eine andere Frage. Wenn du jetzt diese Reise machst, Max, wer ist dann für deinen Papa da?
11: Meine Mutter. Okay. Also, Und das ist auch
3: schon abgeklärt? Das wird sie schaffen?
11: Sie ist da in der Lage zu, das kriegt sie Ja, Zeit. ich bin... Meine Mutter ist jetzt auch Anfang 70. Ähm, klar, wenn irgendwas sein sollte, ich natürlich, man kann, man kann immer schnell zurückkehren. Also es ist...
3: Habt ihr da noch so eine Pflegekraft, die tagsüber vorbeikommt, irgendwie sowas? Oder...
11: Nee, so, so schlimm, so schlimm ist es noch nicht. Also okay. äh, ähm, also ist so weit, dass er dass er eigentlich ganz normal, mit, ganz normal mitleben kann. Also, ja. ja, okay. Es ist, wie gesagt, es war, es war nur schlimm. Die schlimmste Zeit für ihn war eigentlich Zeit im Heim, im Pflegeheim. Ja. Also ich wünsche ich wünsch es eigentlich niemanden.
3: Absolut nicht. Wann geht's los? Wann wann wann, wann man fahrt ihr?
11: Ähm, am 11. Am 11. April verschiffen wir unsere Busle. Es geht ja schon bald
3: los. Ist ja gar nicht mehr so yeah. lange. Das geht jetzt ratzfatz. Yeah. Ich finde, die Tage bis dahin, die ziehen sich manchmal, aber dann versieht man sich kaum. Und ich so habe
11: noch, hab noch,
3: <lacht> hab noch genug zu tun. Ja, glaube ich. Am ich du bist ja auch jetzt gerade am Werkeln, hast du gesagt.
11: Ja, am 11. April, ich habe ich hab jetzt sogar, ich habe jetzt auch ein neues Auto gekauft von meine Mutter. Okay. Wir hatten einen alten Volvo, da fängt das Getriebe an und ich habe jetzt gesagt, okay, ja. also das Automatikgetriebe fängt dann an. Okay. Ich habe jetzt gesagt, okay, jetzt kaufen wir ein neues Auto, ähm, Golf 2 mhm. Automatik. Okay. Mhm. Ähm, viele, viele würden den hassen, andere würden sagen, okay, die Golf 2 Automatik ist unschlagbar. So.
3: Also ich wäre beruhigt, wenn ich dich dabei hätte, weil ich das Gefühl hätte, das ist ein Mann, der kennt sich mit Autos aus und wenn jetzt irgendwie tatsächlich was kaputt geht, der Mann kann das noch selbst reparieren.
11: Ja, das ist so mein, meine Freundin redet. Außer. Ja. Leider habe ich, <lacht> leider, 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 leider hab ich meine Freundin nicht hier. Wir haben vorhin, mein Kumpel war vorhin hier, war, ja. wir haben vorhin die ganze Zeit versucht anzurufen und so weiter und so fort. Ähm, ich, wie gesagt, ich sitze gerade in meiner Werkstatt Genau. Und um, Wie gesagt, meine, 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 meine instagram seite ist ähm, das Rode Busle. Das ist ein alter Feuerwehrbus, wo ich es selber auf Einrad umgebaut habe und da geht es dann los.
3: Mhm. Ähm. Ja, Marc, also ich bin ich bin wirklich von der Idee begeistert, Macht das auf jeden Fall. Und äh, habt eine schöne Zeit. Danke, dass du zu dem Thema heute was gesagt hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wenn du zurück bist, mir berichtest, was du erlebt hast auf dieser Reise. Weil ich bin mir sicher, ihr werdet, mal, ihr werdet viel erleben.
11: Entschuldigung, dass ich ja mal rein... Überleg mal. Viele sagen, ja, okay, ich reise mit, 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 mit 65. Okay, ich kaufe mir ein Wohnmobil und reise dann in die Welt. Und dann trifft dich der Schlag.
3: Na genau. Weißt? Hast du ja schon gesagt, genau. Deswegen machst, machst du die Reise ja auch. Ähm, ja, Liebe Grüße an die Partnerin und alles Gute euch.
11: Ja, mache ich. Und viele Grüße ans Regenbogen2-Team. Ich habe euch auf jeden Fall in meinem kleinen Werkstattradio eingestellt.
3: Da hört jemand gerne Rock, wie ich merke. Okay, super.
11: Ich, ich höre euch hör auf dem radio natürlich. Sehr schön. Also, das ist auf jeden Fall richtig geil, was ihr auf die, auf die Reihe bekommt.
3: Danke dir, dass du angerufen hast, Max. Alles Gute dir.
11: Ja, danke, danke dir, danke euch, dass ich ähm, euch empfangen konnte.
3: <lacht> ja. wie gesagt, vergiss nicht, melde dich, wenn du zurück ja. bist von deiner Weltreise.
11: Ja, 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 gucken, ja auf jeden Fall. Also, gut. Äh, ich, oder, oder ich kriege mal einen Regenbogen-2-Fahne ähm, eine Regenbogen auf die Seite von meinem Busle. Das auf auch die Fahne? Ich Option. weiß gar nicht, ob,
3: ob die Fahnen haben, aber ich kann mich ja mal erkundigen. Dir auf jeden Fall alles so eine
11: Gute. Seiden, so eine ja, also auf jeden Fall. Ich, ich
3: habe das noch nicht gesehen, aber ich kann ja mal nachfragen. <lacht> Max, dir alles Gute, bis bald. Ich ziehe weiter. Tschüssi. Ja, ja
11: ciao,
3: ciao. ciao, ciao, ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Ein Datum und deine Geschichte, das Thema heute. Welcher Tag und was ist an diesem besagten Tag passiert? Eigentlich relativ einfach. Ja, überlegt euch jetzt schon mal, welcher Tag das war, damit ihr nicht gleich ins Stocken kommt, wenn ich euch frage, welcher Tag das war. Und äh, ich kann das ja sowieso nicht prüfen. Ja, also wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ob es der 20. oder der 21. war, ja, dann entscheidet euch selbst für irgendeinen Tag. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 1 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer da woher?
0: Oh, hi, ich bin der Moritz aus Dortmund.
3: Moritz aus Dortmund. Daniel hier. Ich genau. grüße dich. Richtig.
0: Und zwar geht es bei mir um den 21.05.2018. 2018,
3: okay. Ja, was ist passiert an diesem ja. Tag?
0: Ich war drogensüchtig und bin am 21.05.2018
3: seitdem clean. Okay. Ja. Das finde ich top, finde ich super. Das der, der Tag, an dem du. Was genau ist an diesem Tag passiert? Erzähl. Ja, ich kam in Haft,
0: ne? Und von der Haft aus bin ich in der Therapie gegangen und von der Therapie aus, also von da an war ich clean und vor drei Monaten geworden und habe dann wieder die Gespräche gesucht, die Therapie angeschrieben und darf glücklicherweise jetzt am 4. März zurückgehen und eine Rückfallbearbeitung machen.
3: Eine, eine, was, eine was machen?
0: Eine Rückfallbearbeitung. Was ist das? Eine Rückfallbearbeitung ist, wenn man irgendwie... Ja, bin ich dann rückfällig geworden.
3: Moritz, du bist gerade weg. Ich höre dich gerade nicht mehr. Hörst du mich jetzt besser? Ja, nochmal bitte.
0: Ja. Ich sage, eine Rückfallbearbeitung ist das, wenn man rückfällig geworden ist. Und das bin ich im besoffenen Kopf nach sechs Jahren. Und das ist ein Leben, was ich gar nicht haben will. Also habe ich mich an meiner Therapie wiedergewandt, an meinem Therapeuten. Und dann haben wir entschlossen, dass wir eine Rückfallbearbeitung machen und die darf ich am 4. März jetzt anfangen.
3: Du bist, du bist rückfällig geworden oder hast du Angst davor, rückfällig zu werden? Drei Monaten bin ich rück jetzt bist du wieder, wieder weg. Moritz, irgendwas stimmt mit deiner Leitung nicht. Manchmal bist du da, manchmal weg. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Ähm, bist du mit, äh, mit Drogen oder mit, Alko äh, mit Alkohol? Mit Kokain. Mit Kokain, oh. Und was, also vor drei Monaten, habe ich das richtig verstanden, da hast du wieder angefangen.
0: Genau, da im besoffenen Kopf kam das dazu.
3: Also, du hast getrunken und dann hast mal du dir gedacht, hey, warum nicht mal wieder Drogen nehmen? Genau. Und, ähm, achso, jetzt wollte ich mich gerade fragen, wa wa warum? Und Grund war der Alkohol. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, hey, ich hatte gerade irgendwie voll die depri oder irgendwas ist in meinem irgendwas Blödes nee, passiert. Das, äh, gar nicht.
0: Also ein, Such nee, ein suchtkranker Mensch. Ich bin ein suchtkranker Mensch. Ähm, der Alkohol macht einen halt leichtsinniger, ne?
3: Ja, er senkt die Hürde, ähm, ne? Diese, diese innere, inneren, genau. ja. Das. Ähm, hast du eigentlich die letzten sechs Jahre auch nichts getrunken? Kam der Alkohol quasi auch dazu also, oder hast du schon gelegentlich getrunken, ohne dass du jetzt gleich härtere Sachen gemacht hast? Ich habe schon gelegentlich
0: getrunken. Ich habe schon gelegentlich getrunken. Deswegen konnte ich da, oder kann das ja gar nicht verstehen, wieso diesen Moment, diesen Tag, diesen Augenblick, das so geschehen ist. Kann ich mir bis heute nicht erklären.
3: Vor allem frage ich mich, also okay, gut, du wahrscheinlich wusstest schon, wie du, wie du, wie du an Stoff drankommst, ne? Du wusstest das wahrscheinlich.
0: Ja, leider, ne? Ja. In Dortmund kriegst du das ja überall.
3: Ja, aber dass du das... Dass du da, also Gut, du wirst wahrscheinlich auch noch die, die Kontakte von früher gehabt haben, oder? Oder gewusst nee, haben, wo die Leute sind, wo sie stehen, wo man es genau. so, kriegt. Okay, aber da ist doch auch immer die Frage so, was kriege ich da verkauft? Ist das, ist das irgendwie mit irgendwas Giftigem gestreckt? Diese, das blendet man aus, oder wie? Oder?
0: Ja, man oder ich rauche das ja, ich koche das ja mit Ammoniak auf und dann kommt das ganze Giftzeug, das ganze Gestreckte da raus und dann hast du nachher das reine Zeug. Boah.
3: Trotzdem krass, natürlich. So, aber du hast gemerkt, hey, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Deswegen hast du dich freiwillig gemeldet und gesagt, ich will das jetzt nochmal machen. Wie reagieren die eigentlich, wenn die das dann hören und sagen, und da meldet sich jemand, der, der will das wieder machen. So, äh, verstößt das irgendwie gegen irgendwelche Auflagen, ja. dass du jetzt wieder angefangen hast mit mhm. Drogen oder gar nicht?
0: Ja, na klar, verstößt ver das gegen, die Auflagen, gegen eine gegen Bewährungsauflage. Ne? Aber ich bin zum Richter auch hingegangen und zu meinem Therapeuten, habe das ganz offen äh, reflektiert und das ist mein Glück gewesen, dass ich damit so offen umgegangen bin. Klar, die erste Zeit hast du dann immer irgendwie Ausreden gehabt und konntest das gut verstecken. Aber das ist ja auch teuer, der ganze Scheiß. Ne? Ja, dann haben wir das erstmal so versucht. Aber ich sagte, ich, brauch, ich kann das nicht so. Ich schaffe das nicht so. Ich sag, ich brauche ja. Hilfe dabei. so.
3: Ja. ja das und ist stark von dann, dir, dass du das auch so sagst heute. Und
0: äh, ja,
3: dann diesen Weg ja, jetzt gehst. Ja, ja, das ist halt
0: mein Leben. Das ist halt mein Leben so, ne?
3: Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret? Also heißt das jetzt irgendwie, du kriegst da so einen Ersatzstoff? Äh, oder was, was heißt denn das jetzt für Nee, dich?
0: nee, das ist, kein, das ist kein Heroin. Das ist äh, Kokain, kann man nicht vergleichen mit Heroin. Heroin äh, kriegt Pampolamidon, Methadon oder so.
3: Was kriegst oh, du jetzt? Du kriegst jetzt Gesprächsstunden, oder was gar kriegst nicht.
0: du? Nee, ich gehe jetzt wieder zu, stationiert zu der Therapie hin. Und dann bearbeiten wir wieso es dazu gekommen ist und man sagt so das gewisse Werkzeug dazu. Okay, okay, ja. ja weil, es, weil es ist ja wirklich eine Kurzschlussreaktion gewesen. Wenn ich wenigstens eben nüchtern im Kopf gesagt hätte, hör mal zu, da gehst du jetzt hin und dann konsumierst du, dann könnte ich mir das ja erklären. Aber ich kann es mir ja nicht erklären. Ich hatte Alkohol getrunken, aber auch schon Jahre davor immer so zwischendurch und es ist nie was passiert, außer dieser eine Tag.
3: Reden wir also wirklich auch nur von diesem einen Mal oder hast du seitdem schon... Nee, öfters? nee, seit,
0: seitdem, seitdem täglich, ne? Täglich? Ja, ja, das ist ja immer, ach komm, heute kannst du noch, morgen okay. nicht mehr und dann, ach, heute kannst du noch und morgen nicht mehr.
3: Und jetzt, wie du, wo du wieder in Therapie quasi bist, wieder die, die, diese Gespräche führst, äh, weiter konsumierst? Nee, du? Nee,
0: in der, in der Therapie bin ich ja erst in zwei Wochen, am 4. und
3: Und bis dahin kommst du nicht drum rum, weiterzumachen. <lacht>
0: ja ist halt eine Sucht ne und Krass. wenn man dann viel alleine ist so wie ich ja. ne weil ich bin ja auch nicht der Disco Mensch oder der Kneipentyp und dann kommt viel Einsamkeit hoch und
3: seit wann bist du aus der Haft raus
0: nee ich war am, am seit Dezember 2018
3: ach so du warst nur sieben Monate ja. drin okay aber es hat dir gereicht um wegzukommen davon quasi diese sieben Monate nee von, von da an ging ich eine Therapie ja, ja. Aber du hast dann ja auch ab diesem Zeitpunkt nichts mehr genommen quasi. Hast es geschafft damals. Genau. Aber die und deswegen willst du es jetzt wieder auch, schaffen äh, auch mit der Therapie.
0: Genau. Ich kenne ja beide Leben. Und das Leben, was ja. ich im Moment führe, das möchte ich absolut nicht
3: weiterführen. Moritz, gehst du äh, irgendein, irgendeinem Beruf nach? Machst du irgendwas?
0: Ich bin Fachlagerist, aber glaube, im Moment nicht, weil äh, das kommt nicht unter einem Hut, dass beides zusammen.
3: Du sagst, du bist, ja, weil, du bist alleine den Tag über. Was, äh, was, was machst du dann so? Was, worüber denkst du nach? Was beschäftigt dich? Ähm, womit vertreibst du also dich?
0: Mich, mich beschäftigt erstmal, dass ich schnellstmöglich wieder äh, mein normales
3: Leben zurückkriege. Wann ja, hattest du das letzte Mal ein normales Leben? September letztes Jahr. Da
0: fing das langsam an Ende September letztes Jahr.
3: Da hast du wieder ein bisschen mehr getrunken, quasi, ne? Da. Genau. Okay. Hattest du zu dem Zeitpunkt noch einen Job? Ja, na klar. Okay.
0: Ich war die letzten Jahre über immer berufstätig. Das heißt, dachte, mit, mit
3: diesem Alkohol und mit diesem, ähm, ich, ich lasse mich da wieder, hast du plötzlich wieder nachgelassen, kann man sagen, so in, in den Punkten
0: dann. Nicht mit dem Alkohol, mit der Droge.
3: Der Droge, ja. Ja. Moritz, ich finde es stark, dass du anrufst, also dass du offen aussprichst. Ähm, man kann wirklich nur Menschen Mut machen, zu sagen, hey, ähm, such dir diese, diese Hilfe, nimm, dies, nimm das an und ähm, ja, guck, dass du, da, dass, dass du das hinkriegst irgendwie, dass du wieder die Zügel deines Lebens in die Hände nimmst. Ach, ich sag mal, wer es einmal schafft, schaffst es auch ein zweites Mal, ne? Hoffe ich
0: zumindest, ja. so ne? Ja. Also ich jetzt, ich habe da ganz
3: gute Hoffnung. Du klingst auch noch voll jung, wenn ich fragen darf, wie alt bist du? 43. 43? <lacht> Echt? Hätte ich es nicht gedacht. Ja. Komisch, ich hätte dich mal ja, zehn Jahre jung, früher ne? geschätzt. Ja, das ist eine junge Stimme. Nee, das, also
0: nee, das wäre ich gerne. und da hätte ich vieles anders gemacht zehn Jahre früher.
3: Hast du eine Partnerschaft? Hast ja. du Kinder? Mit Kinder habe ich, die sind schon groß und
0: eine Partnerschaft habe ich im Moment nicht. Vielleicht ist es auch daran, viele Einsamkeit und so, ne? Mhm.
3: Viel alleine zu Hause. Aber ähm, bist du überhaupt, also suchst du überhaupt, bist du überhaupt offen dafür? Also klar, jetzt sagst du wahrscheinlich, ich habe gerade mit meinen eigenen äh, Sachen zu tun, aber so prinzipiell bist du jemand, der irgendwie kontaktfreudig ist, sagst du, ach, ich will das gar nicht so daten und flirten und so Nö,
6: nee,
0: kontaktfreudig schon, aber ich bin nicht halt der Mensch, der in der Kneipen geht.
3: Da muss man ja auch nicht. Die Leute sind doch heute alle hier online am, am daten. Ja,
0: wer ist eine Frau, dann kriegst du auch Nachrichten. Aber es waren ganz, ganz selten. Ach so.
3: Na, ja, weiß ich nicht.
0: Hab ich auf jeden Fall die Erfahrung. Ja.
3: Trotzdem, danke, dass du es mit uns geteilt hast, Moritz. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg bei der Therapie. So wie du sagst, wer es einmal hinbekommen hat, kriegt es auch ein zweites Mal hin. Ich äh, wünsche es wer, dir. Wer es
0: will, auf jeden Fall.
3: Und ähm, vielleicht äh, sagst du uns Bescheid, was, ist, was draus geworden ist. Und ich drücke ja, die gerne. Daumen.
0: Bei 1 Live habe ich das ja auch schon mal gemacht. Alles klar, dann bis, einen
3: schönen Abend noch. Bis bald, mach's gut, ciao. So, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir in der nächsten? Und zwar, in der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der Endziffer 2. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da woher?
12: Die Sonja, hallöchen, ich bin.
3: Sonja, woher?
12: Aus Sulzbach Laufen.
3: Hatten wir schon mal die Ehre?
12: Ja, schon öfters. Schon öfters? Ich, ich habe hab eine andere Nummer, deswegen. Ach so, okay. <lacht> oh. Ja,
3: ich frage immer. Ne? Also Ich habe meine jetzt schon seit über 20 Jahren. Also, das ist. Äh, ja, deswegen. das
12: ist, das, das ist, das ist eine
3: Quart. <lacht> <lacht> Eine andere Geschichte. Sonja, äh, verrat mir, welches Datum, über welches sprechen wir heute?
12: Ähm, der 2. April 2019.
3: Okay, also vor fünf das, Jahren. Dann ja, bin ich mal gespannt.
12: Das ist, mein, so, das ist sozusagen mein zweiter Geburtstag. Also offiziell habe ich am 6. März, aber der 2. April. Es ähm, war noch genau die Uhrzeit, es war 11 Uhr. War ich unterwegs mit dem Auto. Habe vorher noch meine Mutter im Auto gehabt. Und war Gott sei Dank froh, dass ich die zehn Minuten eher aus dem Auto gelassen habe. Weil ich danach einen ja, schweren Autounfall hatte.
3: Oh. Ich habe es schon ja, fast geahnt, also, dass das jetzt kommt. Ähm, was ist ja, passiert? Also Erzähl. Ich, Wo warst du unterwegs? Warum war, warst du unterwegs?
12: Also das war halt morgens, wie gesagt, ich wollte zur Arbeit fahren. habe, wie gesagt, meine Mutter vorher noch zum in dem Laden rausgelassen, bin dann ganz normal über die, ha durch die äh, über der Hauptstraße gefahren, ganz normales Geschwindigkeit, es war glaube ich Tempo 70 und das war an der Kreuzung und dann kam eine, ein schwarzer Opel oder was war das, keine Ahnung, auf jeden Fall ein schwarzes Auto von rechts, hat mich nicht gesehen, ich wollte noch bremsen, ich konnte nicht mehr und ehe ich mich versah, hat es gekracht. Mhm. Mich hat es zweimal durch die über die Straße geknallt, also ich, mich hat zweimal überschlagen und dann kam ich auf der gegenüberliegenden Seite mit der Schnauze Richtung Rückweg zum Stehen, Gott sei Dank auf den Rädern und war äh, natürlich erstmal, was ist jetzt passiert? Also ich ja. wusste den hm, in dem Moment gar nicht, was gerade passiert ist. Meine Brille war auch weg, die war irgendwo im, im Auto hinten gelegen. Ich habe mich aber noch selber aus, äh, abschnallen können. Ich habe auch gar keine Schmerzen gehabt in dem Moment. Das Radio hat sogar noch gedudelt. Also hm. das Auto war am Totalschaden, aber Hauptsache das Radio ging noch.
3: Der Airbag war auf, ne? Airbag ging auf.
12: Äh, nur der Seitenairbag. Der vordere nicht. Nur der Seitenairbag.
3: Weil? Und? Warum? Ich dachte, das geht immer alles auf. Oder sind die heute so modern, dass nur die Dinger aufgehen, die gebraucht werden? Ich weiß es nicht.
12: Ich habe keine Ahnung. Also, es war ein okay. Fiat Panda, was ich hatte. Baujahr. Ich weiß nicht, der war jetzt auch schon 10, 11 Jahre alt. Ich weiß nicht, so. was, wie es damals war. Dagegen hat nur die Seitenairbags auf. Ich habe es dann auch geschafft, selber auszusteigen. Also, ich habe mich abgeschnallt, bin ausgestiegen habe erstmal so auf die Straße geguckt, was ich sehen konnte, weil ich bin kurzsichtig. Ja. Habe erstmal so die ganzen Trümmerteile gesehen, das eine Auto stand auf der anderen Straßenseite.
3: Also der der in dich reingefahren ist quasi.
12: Das war eine Dame, also das war eine ältere oder die, die Dame. Die dich
3: rein, okay. Die. Weißt du mit von welchen Geschwindigkeiten wir hier sprechen? Mit welcher Geschwindigkeit warst du unterwegs oder standst du da gerade? Du bist gar nicht weiß also ich. nicht...
12: Nee, also ich war auf der Hauptstraße, ich bin genau an dieser Kreuzung vorbei. Ich hatte, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr wie 70 drauf.
3: Okay, und Sie kam ungefähr auch so mit der Geschwindigkeit?
12: Nee, sie ist nicht mal angehalten. Also sie, sie hat ohne zu halten, ist sie einfach in die in die, äh, 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 in die Hauptstraße einfahren wollen. Also sie hat auch
3: so mit 70, auch, meine ich jetzt, auch so ungefähr mit der Geschwindigkeit?
12: Nee, nee, nee. Mehr? Das habe ich nicht gesehen, aber Was sie ist nicht? auf jeden Fall, sie hat schon ein bisschen gebremst, aber nicht so viel, dass sie eigentlich halten hätte müssen. Sie hat mich halt nicht gesehen und ist halt dann frontal hat. in meine Seite.
3: Ach du meine Güte. ja, so, also wir sind bei dem Punkt, du steigst gerade aus, du siehst nur die Trümmer, du siehst das Auto, du erahnst, da drüben steht das Auto. Und dann, ja. was ist dann passiert?
12: Ja, dann kamen, dann habe ich nur aus dem Augenwinkel, weil ich ja meine Brille noch nicht gefunden habe, dann habe ich nur eine Dame gesehen, die auf mich zugerannt kam. Die hat auch gleich gefragt, was ist passiert? Alles okay, tut dir irgendwas weh? Dann habe ich äh, gesagt, nee, also ich war halt schon ein bisschen durch den Wind. Klar, Adrenalin, schießt hoch, du stehst unter Schock. Du hast keine Ahnung, was eigentlich gerade passiert ist. Ähm, dann hat sie mich erstmal in den, äh, in den äh, Graben gesetzt. Also erstmal hinsetzen, beruhigen. Da wollte ich meinen Vater anrufen, aber mein Handy ging nicht. Es war, glaube ich, auch durch den Aufprall irgendwie... Kaputt. Ähm, und ja, dann kam halt Krankenwagen. Dann habe ich auch noch den, den Hubschrauber gesehen, aber den brauchte man ja nicht. Und dann fingen die Schmerzen an. So, dann, als ich schon etwas ruhiger wurde, dann habe ich gemerkt, oh, im Thorax, also im oberen Brustkorb, oh, da tut's weh. Und da hatte ich auch nachher wirklich einen dicken blauen Fleck durch den Gurt. Gott sei Dank war ich ja angeschnallt, ne? Also das ist ja auch immer sehr wichtig. Also ohne anschnallen.
3: Absolut, ja.
12: Ja. Und ja, das, das war quasi schon ein schwerer Unfall, sage ich, wie gesagt, zweifacher Überschlag, aber ich hatte ja nur, Gott sei Dank, also ich hatte tausende Schutzengel, also wirklich an dem Tag, ähm, habe ich dann nur einen, äh, eine Prellung gehabt im, im, im Brustbereich, ähm, konnte auch selbstständig... Zur, zum Röntgen laufen war auch eigentlich noch ganz beisammen, mhm. also unter Schmerzmittel dann halt.
3: Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon deiner Mutter, was passiert ist oder wo, noch nicht? War, kommt äh, War das noch nicht der Fall?
12: Nee, also ich habe nur meinen Vater angerufen, der hat nicht weit davon gearbeitet, der kam auch gleich schon mit dem, mit dem Auto und ich habe auch gar nichts mehr so viel mitgekriegt, weil ich war dann schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Ähm... Auf jeden Fall zwei, äh, waren beide Fahrzeuge vermehrt total also Bei meinem Auto war das Dach eingedrückt, die Fenster waren alle rausgesprungen, die Spiegel waren auf dem Boden. Also
3: ja, Du hast ja zweimal überdreht, also wundert mich nicht. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ähm, was ist denn mit der anderen Seite passiert? Also mit, mit der Umfassung. Mit der Dame? Ja, was ist da?
12: Ja, ähm, die stand halt total unter Schock. Ähm, ja, äh, sie, sie war ja wirklich 100% schuld an dem Unfall, ich hatte ja gar keine Schuld dran, ähm, sie hat mir dann auch dementsprechend dann immer gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe jetzt äh, so gesehen, eigentlich vergeben, ich habe zu ihr gesagt, es ist schön, dass Sie äh, sich entschuldigen, aber es ist, mir ist wichtig, dass wir beide noch am Leben sind.
3: So sieht's aus. Ja.
12: Weil so, so ein zweifacher Überschlag, das ist nicht gerade, also wirklich, ich
3: also sie hatte sie hatte äh, nichts, sie hatte keine Brüche sonst was irgendwie. Nein,
12: okay. nein sie hatte halt nur einen ein, ein Schock. Ja, und
3: ich also ihr beide habt es überlebt äh, mit mit leichten ja. Verletzungen, nichts Tragisches, ja, nichts genau. Wildes. Aber trotzdem natürlich ein Tag, den man nicht vergisst und mal ganz im Ernst. Also das ja, wünsche ich niemandem. Also, das ist, Und vor
12: allem, hm. äh, ich fahre jetzt auch oft, also diese Strecke fahre ich auch heute noch. Und da kommt mir halt auch schon öfters mal so wieder wieder alles hoch, weißt. So vor allem immer an den 2. April um 11 Uhr oder so genau 11 Uhr, 11.30 Uhr oder so. Ja. Da kommt mir halt schon wieder so boah, heute an dem Tag vor fünf Jahren oder jetzt dann, ja, hm. äh, bist du quasi neu geboren, sag ich mal.
3: Ja, ja, kann man als zweiten Geburtstag feiern, da gebe ich dir recht. Ja. Ist das eigentlich eine Stelle, an der man jetzt irgendwie vielleicht äh, aufrüsten müsste mit mehr Schildern oder mit irgendwie, oder ist das eigentlich, sagst du, nee, eigentlich ist das gar keine gefährliche Stelle. Ähm, wie, wie siehst du das denn heute?
12: Also, es ist schon eine offene Kreuzung und es ist auch sehr unübersichtlich und das Problem ist halt, da ist zwar eine 70er-Zone, aber wenn ich mir manche Autos angucke, wie die rasen mit 150 oder was weiß ich wie viel.
3: Okay. Es sind auch
12: schon so viele Unfälle passiert. Ich habe erfahren an dem Tag, ein paar Stunden vor mir ist auch ein Motorradfahrer an dem Ort, wo ich mein Unfall hatte, ums Leben gekommen.
3: Also an der Stelle? Ist schon eine,
12: ja, ja. das ist eine sehr unübersichtliche Kreuzung.
3: Und die haben nichts geändert seitdem? Da ist jetzt nicht ein Blitzer hingestellt worden Nein. und, 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 nee. und äh, runtergesetzt worden auf 50 oder so? Nix.
12: Ein Blitzer, ein Blitzer bringt da nicht viel. Also klar, es bringt Geld ein, aber das das. Die bremsen nur kurz ab und im nächsten Moment geben die wieder Gas.
3: Ja, aber es ist, ja, ich weiß, was du meinst. Es bringt nichts, aber es ist ähm, vielleicht wenigstens bremsen sie ab und sind halt mit ein bisschen weniger, weißt du, sind ein bisschen achtsamer an dieser Stelle. Ja, ja. Irgendwie. Und dass das noch nicht mal irgendwie runtergesetzt wurde auf 50 oder so da an der Stelle, auch nicht. Nix.
12: Nee, das ist halt, ja, das Problem ist halt, das ist die Hauptstraße. Also da 50 auf der Hauptstraße ist nicht sonderlich
3: toll. Ja, aber sonst geben sie doch immer irgendwie ein Argument von wegen, ja, das ist halt eine gefährliche Stelle und deswegen haben wir da jetzt irgendwie die und die. Weißt du, sonst haben sie doch immer ein Argument, warum sie da plötzlich ein Schild aufstellen und sagen, hier langsamer fahren. Sonst
12: eigentlich schon, ja. aber. Naja. Zu dem Zeitpunkt oder jetzt irgendwie immer noch nicht. Also ich fahre da, wie gesagt, immer mal wieder vorbei und bis jetzt immer noch die gleiche Stelle. Hat sich nichts geändert. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe auch noch, ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Angst vom Autofahren habe. Ich bin relativ schnell wieder hinter Steuer gesessen. Glaube ich zwei, drei Tage später nach dem Unfall wieder. Aber wenn einer aus der rechten Spur rausfährt und hm. ich gerade auf der Hauptstraße bin oder wo er halt warten muss und wenn er nur ein bisschen draußen ist, Mhm. Dann kriege ich schon immer noch leichte Panik. Also das ist immer noch. Glaube ich dir.
3: Oh, weißt du, was ich schlimm finde? Wenn jemand aus so einer Ausfahrt so, so, so plötzlich äh, so richtig schnell rauskommt, der hält zwar an, aber der kommt richtig schnell rausgeschossen. Ich erschrecke mich jedes Mal. Weil ich mir denke, warum Ach, kommt man da so, so rausgeschossen irgendwie? Und oh, das, ja. das finde ich so unangenehm.
12: habe ich auch schon bremsen müssen. Die oft habe ich auch schon bremsen müssen.
3: Ja.
12: Weil, auch wenn ich nur im Dorf unterwegs war und einer kam von rechts raus, weil er dachte, er es noch.
3: Ja, sowas, Bis genau.
12: Komme, und dann habe ich so oft auf die Bremse gedrückt und hinter mir war auch schon derjenige am Bremsen. Also, oh, ja, ja. also manchmal frage ich mich wirklich, woher, wo hat dieser Mensch den Führerschein her? Oder wie hat er das geschafft?
3: Sonja, ich bin froh, dass es dir gut geht, dass du heute bei uns warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Vielleicht auch dem einen oder anderen, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass die Raser mal vom Gas gehen. In dem Fall auch genau. vielleicht nicht die Raser, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Oma eine Raserin war, aber dass man einfach ein bisschen mehr vorausschauend ist und genau. vorsichtiger fährt. Danke, dass du angerufen hast, Sonja. Bis bald.
12: Bitte, ja, schönen Abend dir. Mach's gut, tschüssi. Danke, tschüss.
3: Weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Heute zum Thema Dein, nee, ein Datum und Deine Geschichte. Das möchte ich ganz gerne von euch hören, das Datum und was an diesem besagten Tag passiert ist. Wie haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Neuen ruft jemand an. Guten Abend, wer da woher? Hallo? Hallo, wer da woher? Ja, hier ist der Loco. Loco, woher? Ich komme aus der Hatten wir nicht schon mal die Ehre vor kurzem? Ja, gestern. Wollte gerade sagen, <lacht> irgendwie kommt mir die Stimme doch bekannt vor und der Name vorne. Genau. So viele kenne ich nicht mit Loco. Loco, was ist äh, dein Datum?
6: Äh, natürlich der 8.2.
3: Der 8.2. welches Jahr?
6: Genau. Äh, von heute. Von diesem Jahr.
3: Von diesem Jahr? Okay.
6: Also natürlich. von sieben
3: Tagen. Okay. Die EP von meinem Bruder, Jeff. Ich kann dir nicht ganz folgen. Das sind nur so Brocken,
6: die du dazu also wirst. Die, die EP ist. Äh, wir sind doch WERPA, die EP von JF ist auf uh, YouTube. Wir sind WERPA aus Saarland
1: 66.
6: <lacht> ja. Das ist mein Datum.
3: Ja. Eine Geschichte zu diesem, zu diesem Datum wollte ich hören, Loco. Also nur ein Release von einer EP ist ein bisschen also dünn, hoffe, ist
6: ein bisschen wenig. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das ab dann unser Durchstart ist. Also jetzt folgt ja noch EP und ich hoffe unser Album und ich hoffe, dass du auf jeden Fall durch und wir tun auf jeden Fall es präsentieren. Das okay. ist unser Jahr.
3: Dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg und hoffe natürlich, dass die EP, gehen raus. Dass die EP gut wird. Loco, ist die Gang. Yay, yay! Yay, yay, okay. Loco, bis zum nächsten Mal. Er hat aufgelegt, na gut. Ähm, dann ziehen wir weiter in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken, wen haben wir in der nächsten Leitung ihr dürft anrufen unter dieser Nummer muss mal gerade gucken, so also wir haben in der nächsten Leitung ähm, Paul hat mal, hatte ich mit Paul nicht schon gesprochen? Nee, heute noch nicht Paul aus dem Münsterland ist bei mir guten Abend Hi, Hi. oh Paul, ich höre dich super schlecht.
1: Ja, jetzt besser. Ich höre dich super schlecht.
3: Jetzt höre ich dich besser, aber jetzt höre ich ja, das Radio ja. noch. Musst du Radio noch runterdrehen?
1: Ah, jetzt so.
3: Jetzt so. Okay. Schön, dass du da bist, Paul. Okay.
1: Ja. Hi. Welches Datum hast wieder. du für mich? Äh, und zwar ich habe den 16.07.23.
3: Okay, letztes Jahr. Alles klar.
1: Ja. Genau, ähm, da bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen und ähm, ja, war na, das war eigentlich sozusagen das, äh, also wir haben wir haben vorher schon eine Weile geschrieben gehabt und haben uns über Monate so schon kennengelernt, weil wir halt über 800 Kilometer weit auseinander wohnen. Mhm. Und
3: also ganz kurz, nur für mich, als Verstand, es ist nicht euer Kennenlerntag, sondern es ist quasi der Tag, wo ihr sagt, das ist offiziell unser Beziehungstag, da haben da waren wir zusammen, ne? so ab dem Tag.
1: Genau. Okay, genau. Klar, Na,
3: also jetzt kannst du weitererzählen.
1: Genau. Letztendlich war das so ein bisschen äh, so, so ein Chaos-Wochenende. Das war irgendwie alles so. Äh, von, von ähm, ja, wir, wir versuchen es bis über äh, zwei Tage vorher, wo ich angekommen bin, äh, kennenlernt und äh, das erste Mal sehen. und Also eigentlich total verrückt. <lacht> Kann man auch niemanden irgendwie großartig erklären. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, also das ist so ein Wochenende, das werde ich, glaube ich, nie im Leben vergessen, weil so ein Date hatte man einfach noch nie. Ähm, also A, ich uns noch nie uns teilhaben.
3: Sag mal, was war der 16.7.? Ja. 16. Was, was war denn an diesem besagten Tag? Das war ein Samstag, ein Sonntag? Was war das? Äh,
1: das war ein Sonntag. okay Und, Und äh, den war? Freitag, den Freitag, da bin ich hingefahren.
3: Ja, okay, aber ich will nur, nur den Sonntag hören. Also was ist dieser, was macht diesen Tag jetzt so, so unglaublich? Erzähl.
1: Also äh, letztendlich, ähm, dass wir uns äh, nach, nach einem Wochenende dann gesagt haben, äh, wir versuchen es. Ne? Und das war halt an dem Sonntag, wo, wo ich dann äh, mir gedacht habe, ja komm, ähm, also ein, ein, also ein
3: paar Details ein paar Details möchte ich zu dem Tag. Also wie fing dieser Tag an? Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht äh, an diesem besagten Sonntag?
1: Ähm, wir waren bei ihr. Okay. Also da, dadurch, genau, dadurch, dass wir äh, ja. ja genau, genau. Und der ne? Tag fing der ganz Tag normal
3: an mit Aufstehen, fing, Frühstücken zusammen fing, oder, oder was war?
1: Genau, der fing, ja ja, der fing ganz normal an. Wir haben äh, davor den Abend ein bisschen gefeiert, äh, ihr, ihr also eher verkater dann.
3: Ihr wart am Samstagabend äh, noch feiern oder was zusammen?
1: Ja genau, genau. Äh, wir waren dann noch feiern und lange aus und lange weg und ähm, naja, dann äh, wollten wir aber den Sonntag dann noch äh, genießen und uns noch ein bisschen weiter kennenlernen und alles. Ähm, und äh, ja genau, wir sind dann ganz normal aufgestanden, äh, haben dann halt gestückt und haben denn da, oder sie hat mir dann da ihre Gegend so gezeigt, weil sie wohnt halt äh, in Tirol, mitten in der Berge und... Och, wie schön! Ähm,
3: das muss doch, oh, das muss ein ja, traumhaft von der Kulisse sein, oder?
1: Ja, und dann so ein kleines Dörfchen, 400 Einwohner und auf 1050 Metern Höhe und ähm, war halt ein schöner Sommertag und Sonne und Wahnsinnskulisse da und dann äh, haben wir ein, zwei Orte so besucht und haben einen großen Spaziergang gemacht und ähm, ja und äh, haben uns dann halt immer weiter unterhalten. Und ja, letztendlich äh, kurz bevor ich dann äh, nachher dann letztendlich wieder meine Heimreise angetreten habe, äh, dachte ich mir dann halt so, ja komm, äh, wir verstehen uns so gut, wir haben uns die letzten drei, vier Monate schon so super verstanden, ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und von daher habe ich hier dann die Frage gestellt, ihr ja, habt und, äh, ja, wo wart ihr da? Wart, ihr
3: da? wart ihr da noch bei ihr zu Hause? Warst du da im Restaurant? Wo, wo hast du dir die Frage gestellt?
1: Ähm, letztendlich nachher bei ihr dann zu Hause. Wie gesagt, wir haben einen großen Spaziergang gemacht und sind dann nachher zu ihr. Und, äh, und dann
3: guckst du auf die Uhr und sagst, "Ah, verdammt, ich muss gleich fahren. Und dann hast <lacht> du dir gedacht, jetzt muss ich sie fragen. Und was genau hast du dann gesagt oder gefragt?
1: Also ähm, erstmal habe ich sie... Denn äh, ja, nochmal so ein bisschen äh, Revue passieren lassen, so dieses Wochenende und hab ihr dann gesagt, äh, dass wir uns ja jetzt eine Weile kennen und äh, wir uns bombastisch verstehen und wir halt viel gemeinsam haben und ähm, hab sie dann auch gleich konkret gefragt, äh, ob wir eine Beziehung haben wollen oder ob sie eine Beziehung mit mir eingehen möchte. Ähm,
3: Kreuz bitte an. Ja, nein, vielleicht. <lacht>
1: Willst du mit Hätt mir ich, gehen? Hätte ich, so äh, ungefähr quasi? Ja. Okay. Ja, oh Gott, da bin ich auch immer total schlecht drin, ne? Nein, ist ja,
3: ich, ich finde das niedlich, wenn man sich da, wenn man da einfach noch so. Ja, aber mh, ja, okay, hast du, also als, als du das gefragt hast, ne, da hast du dann dir so zu, einen zurechtgestottert und dann, wie hat sie reagiert? Hat sie dann noch, bevor du es ausgesprochen hast, gesagt so ja oder ich muss mal gucken oder lass uns mal schauen, lass uns das nicht überstürzen? Wie hat sie reagiert?
1: Ähm, das Gute war, da kam eigentlich so ein so äh, freuliches, ja, so, so ein bisschen überrascht, dass die Frage kam, aber sie war sich da trotzdem schon sicher. Schön. Schön. Ja, und seitdem ja. seitdem äh, läuft dann. Ne? Ich versuche mal in zwei Wochen Rhythmus äh, zu ihr hinzufahren. Mhm. Ähm,
3: Achso, sie wohnt immer noch da. Also sie, keiner von euch ist irgendwie oder plant gerade irgendwie äh, da irgendwo umzuziehen. Also ich weiß nicht. Na, hier...
1: Doch, also ich ich äh, ich äh, bin dabei zu planen. Also Du möchtest nach Tirol oder sie soll zu dir? Ja, genau. Nee, ich äh, nach Tirol. Ich wohne sowieso schon seit zweieinhalb Jahren vor meinen Eltern 500 Kilometer weit entfernt und da macht es jetzt die paar Kilometer mehr auch nichts mehr.
3: Und ich würde mal sagen, du hast dich nicht nur in die Frau, sondern auch so ein bisschen in Tirol verliebt, oder?
1: Ja, wunderschönes Land.
3: Das ist wirklich eine schöne Ecke, muss man wirklich sagen.
1: Ja. ja. Aber teuer, und
3: oder? Da, also günstig ist es dann ja. nicht, glaube ich, zu leben.
1: Nee, also Lebensunterhaltskosten, die sind natürlich teurer. Ne? Also man merkt auch... Wenn es nur ein Prozent Steuererhöhung ist, äh, die haben ja 20 Prozent. Aber man merkt, also die ganzen Lebensmittel und alles drum und dran, die kosten schon ähm, weitaus mehr als in Deutschland.
3: Ja, dafür hast du, dafür hast du Italien um die Ecke. Günstiger. Und das Meer ist nicht ja, genau. weit. Also es ist schon. Ist schon Paul, sag mal, ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich ziehe jetzt einfach mal zu ihr, weil das ist auf jeden Fall was Ernstes. Äh, wie sieht denn das beruflich aus? Also, wie, wie machst du das?
1: Ja, beruflich bin ich Beruf, ich bin ich Lkw-Fahrer. Äh
3: und das spielt für deinen Arbeitgeber keine Rolle oder hast du jetzt schon was Neues ausfindig gemacht, einen neuen Arbeitgeber da unten?
1: Nee, ich habe, ja, ja, ich hab schon was Neues.
3: Okay, weil es gibt ja so Firmen, habe ich mir sagen lassen, von einigen Lkw-Fahrern und Lkw-Fahrerinnen, die sind so groß, da, ja, da sagst du einfach dem Chef Bescheid, du, ich wechsle jetzt in die Filiale und dann bist du halt in einer anderen Filiale quasi angemeldet. Oder Zentrale in ja. der Filiale, in einer anderen Zentrale und dann... Aber du fährst, jetzt, du fährst jetzt quasi dann für eine Tiroler Firma? Genau, genau. Okay, dann zahlen die hoffentlich auch ein Tiroler Gehalt, <lacht> sodass du dir das Leben dann da leisten kannst.
1: Ja, Gut. ja, äh, ist aber auch nicht so leicht, ähm, ab und zu mal was zu finden. Ne? Ja, aber du hast schon was
3: gefunden? Du hast schon was?
1: Hast du schon ja, was genau.
3: Raus? Okay. Genau. Das heißt, jetzt heißt es eigentlich, ja, was hält dich jetzt eigentlich noch? Also,
1: ja, na, ist ja trotzdem alles noch ein bisschen äh, mit mit Planen, Umzug, Umzugswagen. Ich habe noch ein Haustier, was mit muss, da muss ich dann vorher noch zum Tierarzt und äh, mit dem Tierarzt nochmal und impfen lassen und... und äh, Wie, du hast ein
3: Haus? Also ein Haus im Münsterland? Im ein Haustier. Achso, ein Haustier. Haustier. So, ich dachte
1: schon, ja. Haustier. Ne, da stimmst ne, du
3: natürlich mit, ist doch klar.
1: Mietsymbole, ja klar, aber er muss natürlich auch dann wieder vorher nochmal geimpft werden und alles, also möchte dann schon da ankommen und dann gleich durchstarten und nicht dann erst noch wieder, ne, so dass alles da halbwegs gut geregelt ist. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, ja, dann haben wir die Wohnung jetzt schon vorher angefangen, alles zu renovieren, dass wenn ich dann da hinkomme, dass dann wirklich alles äh, fertig ist.
3: Habt ihr schon mal die Probe, Probe gemacht, wie es ist, wenn man sich wirklich mal über einen längeren Zeitraum, nicht nur ein Wochenende, 24-7 sieht, ob man sich da überhaupt noch gut versteht oder ob es manchmal vielleicht auch ein bisschen bisschen eng wird? So von
1: äh, ja, also längere Urlaubswochen oder sowas, die ich jetzt mal hatte, habe ich da verbracht. Oder sie war dann mal eine Woche, wenn sie Urlaub hatte, bei mir. Und
3: das Und, war Und
1: okay. ähm, das passt.
3: Ja. Warst du auch mal da, wenn sie keinen Urlaub hatte, wo du aber Urlaub hattest, wo es irgendwie einfach. Nur, ja, ja, also
1: ja. ja, sie arbeitet im Hotel als Rezeptionistin, von daher okay. haben die auch Wochenende und gerade Saison, ne, äh.
3: Ich meine, ich finde es wichtig, dass man einfach mal so ein bisschen den Alltag auch durchspielt, damit man einfach dann irgendwie, weil klar, wenn beide frei haben, ist toll, ne? Im Urlaub ist schön. Wie, wie, wie oft habe ich schon Geschichten gehört von Leuten, die sich im Urlaub verliebt haben und dann äh, kommen die wieder zu Hause an. Äh, und dann merken sie plötzlich, der Alltag sieht anders aus. Da sitzt man halt nicht am Strand, sondern man sitzt zu Hause und stellt fest, okay, irgendwie war es ja. anders. So, ne? Deswegen schon wichtig, dass man das alles mal erlebt hat.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Aber dann habe ich noch Schleimodern, da saß ich dann auch schon öfter mal. Und äh, die Freundinnen ist arbeiten, also...
3: Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappt. Und Reibungslos ja. vor allem mit dem Umzug und dann äh, ja, rufst du mich öfters aus Tirol an.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Sehr schön. Dir eine gute Nacht, gute Weiterfahrt, ja. Paul und, und bis ja, bald. Ja, danke. <lacht> Mach's gut. Ebenso, Tschüssi. Ne?
1: Bis dann. Ciao.
3: So, weiter geht's. Wen haben wir dran? Anna aus Ludwigshafen. Grüß dich. Hallo. Hallo, Anne.
4: Wunderschön. Ich habe ja schon mal mit dir gesprochen, Daniel, und äh, ich wollte. Du hast mich an ein Kindheitserlebnis erinnert. Ich habe 1951. Da war ich so im 13. Lebensjahr und da wurden wir in die Schweiz ins Berner Oberland gerufen zu meiner allerliebsten Oma. Sie war 64 und sie hat gesagt, äh, wir sollen sofort kommen. Das war damals nicht so einfach, aber meine Mutter hat es mit uns geschafft, mein Bruder und ich. Wir sind dann dahin gefahren. Sie hat gesagt, sie muss gehen, sie will sich verabschieden. Und die hat wunderschön gewohnt im Berner Oberland. Und äh, wir haben dann, meine Mutter hat Angst gehabt in der Nacht, sie hat sich abends, hat sie mir einen Ring geschenkt und mein Bruder, der hat so eine Grinschnute gehabt und er hat dauernd den Mund auf und Zug gemacht, dann hat sie gesagt, wenn ich morgen tot bin und du machst das, dann wache ich wieder auf. Und dann sind meine Mutter hat dann sogar noch was in unserem Zimmer vor, die hat Angst gehabt, vors Bett geschoben, aber in der Nacht haben wir dann rufen hören. Und der Pfarrer war auch noch da an dem Tag und dann war meine Oma tot. Und morgens war sie dann im Wohnzimmer aufgebahrt und hat so schön gelächelt und mein Bruder hat dann wieder das mit dem Mund gemacht. Und da hat er gesagt, die wacht ja gar nicht mehr auf. Aber es war halt dann so. Und es war eine Riesenbeerdigung.
3: Welcher Tag war das, Anne? 1951? Weißt
4: 14. Juli war das.
3: Juli. Und, okay. äh, Und sag mal, ihr seid dann damals da schnell zu ihr geeilt, um sie zu besuchen. War sie, ja, war das sie, war war sie sehr krank? Oder, oder?
4: Wir, wir mussten in, in Schaffhausen, mussten wir da durch, den, also in, in ein Lager, mhm eine Nacht, weil das ist nicht gerade so in die Schweiz kommen damals.
3: War sie denn krank oder, oder oder ja sie war herzkrank und wusste also war das irgendwie absehbar dass sie wirklich äh, nicht mehr lange ja, lebt? Ja ja. Weil so wie du es gerade beschreibst hat sie ja wirklich schon geahnt dass sie dass sie nicht mehr, dass sie bald geht. Ja
4: sie hat sich verabschiedet abends sie, sie hat es gespürt dass sie gehen muss. Wahnsinn. Wo, ja, die hat hat uns ans Bett gerufen und hat sich verabschiedet und hat gesagt, morgen bin ich nicht mehr da.
3: Und dann habt ihr doch bestimmt gesagt, ach Quatsch, Oma, erzählt doch sowas nicht, oder? Nee,
4: der, der Pfarrer war auch da noch abends, sie war ja sehr fromm okay. und äh, hat ihren Segen gegeben und äh, mir hat sie einen wunderschönen Aquamarinring gegeben. Und äh, mein Bruder, wie gesagt, hat sie gesagt, wenn du morgens so machst, wenn ich da unten liege und dann äh, wache ich wieder auf. Aber das hat er dauernd gemacht morgens und sie ist natürlich nicht mehr aufgewacht. Sie hat äh, ein Strickgeschäft gehabt in diesem Ort und war sehr, sehr beliebt. Also so eine Beerdigung habe ich meinem ganzen Leben noch nicht mehr erlebt. Es war also wirklich, das war das ganze Dorf auf der Beine.
3: Hattest du ein gutes Verhältnis zu ihr? Ja, sehr. Das ist schön, das ist schön. Bleibt noch kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir tauschen. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten. Das war's für heute, die Night Launch ist vorbei, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Könnt euch gerne die Folge nochmal als Podcast anhören und wir hören uns, äh, ja, tatsächlich heute Abend wieder, ab 12 Uhr, dann mit einer neuen Folge Night Lounge. Und äh, hoffentlich auch wieder mit schönen Geschichten und Meinungen von euch. Habt ihr Themenvorschläge, schickt mir einfach eine Mail oder klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram. Bis dahin, bleibt gesund und munter, macht's gut, ciao, ciao.